0: Hej och hjärtligt välkomna till avsnitt nummer 91 av Skämshögen med mig Amanda Sten som är programledare i denna podcast sedan dess begynnelse. Vi fick en fråga på Instagram av en nyanländ lyssnare om varför denna podcast heter just Skämshögen och anledningen är att jag startade en spelblogg med samma namn på grund av att jag kände att det fanns många upplevelser jag gått miste om. Några år senare blev det också en podcast, men sedan har det också blivit att vi har involverat lite nyare titlar. Men ändå försöker vi att förankra det mesta av fokuset i gammalt som vi har gått miste om under årens gång. Sådant som vi helt enkelt har missat på grund av att det inte funnits rätt tillfälle eller att man liksom inte var med på tåget från början. Men jag sitter inte här ensam idag, utan med mig sitter också Jimmy Seppele, Hejsan. precis som vanligt. Och även vår kära gäst David Nylander. Hallå, hallå! Välkommen hit!
1: Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
0: Men det är jättekul att ha dig här. Vi hade lite otur för att egentligen skulle du ju vara med i Mass Effect 2-podden betydligt tidigare. <laughs> Problemet är ju att just Kapten Stens rymdäventyr har tagit orimligt lång tid. Men nu är du här i alla fall.
1: Yes, jag har, jag har, jag har tvungen att sitta på händerna för att inte bara... Ja men gå upp i limningen Jag har varit så taggad på att prata Mass Effect Och så bara, är det? Är det hur, går det? hur går det med den där Genomspelningen är det, är det, är det, Hur går det med rymdäventyr Är det färdigt snart Försökt fråga lite försynt sådär, Utan att chatta.
0: Utan <laughs> ja, ja men precis och Jag förstår det fullt ut alltså, Det har ju varit lite dåligt av mig För att jag har ju verkligen velat skriva Men sen så har det ju varit så också Att jag är inte klar helt med Mass Effect 3 och det känns som att ju längre ifrån Mass Effect 3 har kommit, desto bökigare har det också liksom blivit att pusha mig framåt i rymdeäventyret. Så det har ju varit nästan ett år sedan jag började spela Mass Effect 3. Och sedan kände jag att jag behövde ta en paus. Men snart hoppas jag att jag kommer igång igen i alla fall. Men kan inte du berätta lite om dig själv, David? Jag tänker att det är bättre att du gör det än att jag gör det.
1: Oj. Eh, ja... Eh. Ja, men jag får väl börja där man brukar börja. Jag kommer från och bor i Örebro. Jag jobbar som lärare i musik och engelska på gymnasium. Jag bor tillsammans med min fru och våra två barn. Och spenderade mesta av min vakna tid med att svara på samma fråga om och om igen. När min... Dotter gärna vill veta om vi inte ska hitta på något roligt snart, om vi inte ska gå ut och göra någonting. Försöka hålla, för hålla, hålla humöret i schack och inte, inte bli frustrerad. Och sen på kvällarna försöka plöja så mycket nördighet som möjligt i allt var. Hålla
0: humöret uppe i det också kanske?
1: Ja, precis. Det är ju då man får samla energi inför nästa dag. När cykeln upprepas.
0: Nej, men precis. Men du spelar inga jättefrustrerande spel då tänker jag. Du spelar sådana spel som gör dig lite mer glad.
1: Ja, eh, jag har ju inte, alls, jag, jag har inte ens bemödat mig med att eh, testa på till exempel From Software-spelen. För jag vet att det där kommer inte gifta sig väl med min livssituation som den är nu. Och jag tror kanske inte heller att, min, att det är riktigt min typ av spel då.
0: Ja, vi är på samma plan där. Mm. Alltså grejen är att många har sagt att jag borde testa det För att jag gillar ju vissa svåra spel Men just det där känner jag Att eh, det kommer bara bli att jag om och om igen Går in i en gränd och dör Precis som jag gjorde i Bloodborne Den gången jag testade det ah,
1: okay. Ja okej Jag har, jag bara jag, äh, min, äh, min kära vän Otto Som äh, äh, du ju äh, Har äh, Språkats lite med men det, han, han älskar ju de spel Han har ju tjatat på mig i Ja, Jag vet inte hur länge. Att jag ska testa det och försöka liksom lura in mig i något av de spelen. Men jag, jag känner att jag får, jag får sätta ner foten. Det kommer inte att göra någon till en lyckligare människa.
0: Ja, jag tänkte att ni kanske hade någon liten plan på att uh, prata om det i Nytt spel plus kanske. Din podcast.
1: Det har han planer på. Jag <laughs> tänker nog inte. Ja, jag tänker nog inte blidka honom än i alla fall.
0: Vi får ju se. När barnen blir lite större så kanske du känner att du är behov av lite mer frustration.
1: <laughs> Precis. När tonåringarna... Du får sätta på barnen istället.
2: Du får barnen spela från spelen. Jag har någon att prata med. Nu sitter du här tills du har spörat den
3: här bossen. Det blir
1: ingen mat. Om <laughs> du inte klarar den här bossen. <laughs> Exakt. Du får börja dejta när du har klarat av det här spelet. Lite såna såna må, milstolpar man får sätta
0: upp. Jag kan ändå tycka att det känns rimligt. Ja. Yeah. Datingvärlden är ju böcker som det är. Har man liksom tagit sig igenom ett From Software-spel, då är man nog
1: <laughs> Precis, vi tar Dark Souls 3 först, sen får du ta Tinder.
0: Ja, uh, alltså, Tinder är inget roligt alltså.
1: Nej, jag har förstått det. Jag har haft ynnesten att aldrig behöva förlita mig på det, eller ens testa det, så jag... Men jag har, förstått, jag har förstått på många av mina vänner att det inte är någon, någon kul plats att vara på.
0: Jag testade det en sommar för ett gäng år sedan. Och det var väldigt roligt för att vi var och firade midsommar i Borås. Och då påminnde min kära vän Tobbe Fix mig om hur otroligt brutal jag var när jag power-tindrade och varvade tinder på typ 10 minuter. Och så satte jag tydligen och sa nej, 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 nej.
1: Det är som en... Eh, vad heter sådana spel? Eh, som en clicker. Bara, man säger cookie-clicker. Typ. Man ska bara trycka, på, trycka på skärmen. Precis. Som ja,
0: ett Ja, Problemet var ju att jag hittade ju inga kakor. Jag nej. hittade bara skräp. Tyckte jag själv då. Nej, som sagt, jag är väldigt glad att jag hade en, liksom, en så kort tid. Med Tinder För att det var ingen rolig plats att vara på Tycker inte jag i alla fall
1: Nej Jag litar på dig
0: Framförallt tyckte jag att man kände sig Så himla ytlig själv Precis som jag sa mm. innan Att man bara sitter och liksom Nekar massa människor Som ändå kanske är mer seriösa Men man liksom bara känner att äh, Här är inget för mig, inget för mig Inte du heller Och man vet ju inte så man känner sig lite dryg. Som mm. sagt, när man bara sitter där. och Nej, 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 nej. Absolut inte. Hej då.
1: <laughs> Alla med en stor fisk går bort.
0: Ja, där exakt. Gymbild, nej tack. Så här, Man med fisk, man med get, man med gitarr. <laughs> Oj, get. De ändå,
1: det, det är ju lite så här mystiskt och o, vad säger man? oförutsägbart. Lite spännande.
0: Den mystiska getmannen. Ja.
2: Men det där med fisk är ju så märkligt. Ja. Alltså är märkligt. Typ, alltså den kvinnliga motsvarigheten måste ju vara det här vinglaset. På en solnedgång.
0: Ja, det är mycket möjligt. <laughs> ja.
2: Stå med vinglaset.
0: Men Du har ju också testat Tinder en gång ja. i tiden.
2: Ja, inte ett fan. Nej, Vad är ut,
1: Utbudet är väl ändå... Det, det är inte lika hopplöst när man, är, när man sitter som man och använder det. Nej, med
2: tanke på att du inte bombarderas med requests. ja <laughs> som, aj, det är också. Som, kvinnor gör. Men det är liksom där märker man hur dåliga folk är på att konversera. Ja. Det är liksom så här att det var många gånger man fick liksom själv bära hela samtalet och sen var det bara, men det är ingen idé. Alltså det här, det finns ju <låder> liksom ingenting här. Det är totalt ointressant och sen så får man något meddelande och så är de arga för att man inte skriver och man bara mest pratar ju med en vägg. <låder> det är liksom lär dig att prata, sen så kan vi liksom fortsätta.
0: Det är därför du föll för mig, för jag slutar inte prata. Nej, nej
2: men precis, jag bara, åh oh, gud vad skönt jag kan vara tyst lite då då. <låder> Så att det, nej, usch, Så jag bara.
0: Ja, men precis. Jag tänkte bara påpeka också. Jag svarar på en liten fråga här i inledningen. Angående just det här med skämshögandet, och liksom vad skämshögen innebär då. Vi har också en annan fråga men jag tänkte jag skulle spara den till nästa avsnitt, eller nästa ordinarie avsnitt. Anledningen till att säga ordinarie avsnitt Det är också att vi har en liten Specialare på gång Precis när jag och Jimmy började podda som mest Så gjorde vi det i en följetong Som hette Shame of Thrones Och den kommer att återvända Nu i augusti Först och främst så kommer vi göra en sammanfattning Av alla säsongerna Plus böckerna För att vi ser igenom Allting igen Inför den här Lilla avstickaren som hette så mycket som House of the Dragon, eller hur?
1: Ja, mycket känslor upp och ner. Plöja igenom det, kan jag tänka mig.
0: Ja, men precis. Framförallt så tycker jag det är så fascinerande för man, för varje gång man ser de här avsnitten, så ser man liksom så här, fler trådar som knyts samman, och det är många grejer som blir så här, mer och mer logiska.
2: Mm. Jag känner mig så här, oj, oj, vad mycket de sätter upp här som de inte gör någonting mer. Ja.
0: Jo, men det är också sant, naturligtvis.
2: Det är jättemycket man var. Det här är ju skitintressanta grejer. Det där leder inte någonting.
1: Vi blir en trollning mest. Ja.
0: Ja, men vi är ju på avslutningen av säsong 6 nu. Och där känner man ju verkligen att det finns så mycket som de har jobbat för som de. Bara bokstavligen spränger i bitar Faktiskt Är det, Så det
1: är eh, Sand Snakes säsongen Eller är det
2: Nej det är ja, säsongen efter Det är samma säsong som de spränger kyrkan i slutet Aha. Och Battle of the Bastards Okej
0: okay. Här kommer Jimmy och spoiler <laughs> ja, Vanar i efterhand ja,
2: men. Säsong 6 från 2016
0: Ja jag vet Men vad har du för relation till Game of Thrones David
1: Eh Ja, alltså. Oj, det var en svår fråga. Nej, men alltså, jag. Ett ja, ja, närmast religiöst. Eh, religiöst förhållande till den serien. För jag, mm. jag vet inte hur det var. Det var någon kompis 2011 när första säsongen kom som bara ja, men slängde ut att. Ja, men den här jag jag kolla på. Den är en jättebra serie. Eh, och då hade jag mycket mycket mer tid att eh, lägga på sånt än jag har nu så jag, jag, jag behövde inte mer än att det här är en bra serie jag ser den. så jag tankade hem eller jag lånade den eh, av en vänlig skäl på internet och eh, jag tror att det, jag plöjde igenom första säsongen på tre eller fyra dagar eh, och Ja, jag var lite, var lite smått... Jag var mentalt mörbultad efter det. Och jag kände att det här måste jag ha mer av. Och sen har jag ju slaviskt sett varenda avsnitt. Gärna kollat om lite av de tidigare säsongerna. Inför varje ny säsong. Samt läst böckerna. Om än bara en gång. Alla, alla de fem som finns ute nu... nu. Sviker mig i minnet, men... Ja, men det stämmer. Ja. Det, ja, det är den här sjätte vi
2: aldrig får. Och aldrig kommer få. <laughs> ja, precis. Och sen dessutom ska det komma en sjunde efter det.
1: Snark. Jag
2: har...
0: kan ju garantera att George och Martin kommer göra en Robert Jordan och bara trilla och pin innan han får ut den här ja. sjätte boken. Ja,
1: finns ju en risk. Ja, jag har ju... Li lika mycket som att jag ungefär runt säsong 6 eller 7 av Game of Thrones kände att ja, men det här... Jag kommer titta vidare, men jag bryr mig inte så mycket längre. Lika lite bryr jag mig nu om ifall vi kommer få The Winds of Winter så småningom. Jag kommer säkert läsa den när den kommer, om den kommer, men jag, jag, jag har släppt det nu, känner jag.
0: Du känner att du inte vill tynga ditt hjärta med så mycket smärta?
1: Ja, men lite så. Det, jag vill, det vore ju det suraste att fortsätta läsa böckerna så att det kommer ut en eller två till och sen kommer aldrig den sista.
0: Ja, det hade varit hårt faktiskt.
1: Jag menar med tv-serien, då fick vi ju ändå ett avslut, det var ett jättedåligt avslut, men de ja, de, de, de knöt inte ihop säcken, men de de lämnade den, lämnade den väl där åt andra att knyta upp ihop, typ.
0: De satte sig på säcken, skulle ja, jag kunna säga. Inte så. Och jag tycker lite synd om säcken. <laughs> Ja, nej, som sagt, vi kommer ju prata om det här betydligt mycket mer i nästkommande avsnitt då. Där vi liksom går igenom de olika säsongerna en efter en och även prata lite om vad böckerna gör istället. Så det är ju högst spoilerande territorium, verkligen. Men jag känner ju liksom, i alla fall nu, att jag är ju fortfarande jätteinvesterad in i säsong 6, Precis som jag varit tidigare. Sen så vet jag att första gången jag såg sjunde säsongen så tyckte jag att den var kanon. Så jag var liksom kanske inte lika mycket så att jag kände att den började gå på nedgång. Men jag tror att det var för att jag kanske var inne i min egen bubbla också och reflekterade inte så mycket över vad andra människor tyckte heller. Och hade kanske inte någon direkt att diskutera det med, utan var bara liksom så uppslukad av världen.
1: Men har du läst böckerna, Andre?
0: Jag är i slutet av den andra boken okay. Så förhoppningsvis Så ska jag bli klar med alla böcker Till att vi ska ha det här avsnittet mm. Men jag lyssnar ju på böckerna Vilket ja. betyder att jag kan göra andra saker Samtidigt, typ spela lite enklare Spel där det, liksom det. inte finns någon Fördjupande dialog och sådär mm. Väldigt bra spel att eh, Spela till det är ju Fall Guys till exempel Där man liksom <laughs> bara söker sig upp mot nya nivåer Eller Inte
1: så mycket handling att hänga med i.
0: Nej men exakt
1: Ja men det var lite det jag tänkte För jag tror att det var runt säsong fyra Kanske som jag hade läst i kapp Och att jag då kände Där Runt säsong sex sträcket Att ja, men det här är ju inte alls Så som alltså, jag, jag märkte hur mycket de avvek Från böckerna i serien Och då kände jag väl att Ja Jag inte riktigt gillade åt vilket håll De tog det hela det var inte att det, jag det, jag som att det blir en så
0: stor skillnad där så att man verkligen känner att wow, vad ska det här ta vägen egentligen mm. när ni börjar ta sådana jätteavstickare?
1: Precis. För det måste ju du märka också, även fast du inte är i kapp, att bara de första säsongerna gentemot de två första böckerna avviker ganska mycket från varandra.
0: Alltså första säsongen och första boken är ju väldigt lika mm. varandra. Det var ju liksom verkligen på repliken- som jag kände att ah, men det här har jag ju sett nyss-
3: mm.
0: när jag liksom lyssnade på boken. Men sen så märkte man ju att redan i andra boken- så började det komma lite grejer som är ganska så annorlunda. Och jag vet ju att det bara kommer bli mer och mer annorlunda. Mm. Och jag är väldigt nyfiken på att se mer såna här grejer- som skiljer sig- um, i och att jag såg serien först så tror jag att det kommer förmodligen inte få mig att gilla serien mindre. Men man blir också nyfiken på varför de gjorde de valen som de gjorde. Mm. Men vi ska ställa oss en annan fråga faktiskt. Eh, inte Game of Thrones relaterad. Utan vi ska gå in på avsnittets diskussionsfråga tänkte jag och med tanke på att jag just har fyllt 30 så börjar jag fundera lite på vad jag missat från det året jag föddes och på det viset skapades detta avsnittsfråga och det är vilket spel är ditt främsta skämsspel från det år du är född. Och jag tycker att du ska få äran att börja David.
1: Ja, men vad roligt. Eh, jag, jag blev ju lite rädd först när du, alltså när jag läste frågan, eh, eller vilken fråga det var. För jag, jag tror jag läste den med konstig betoning eller någonting och tolkade det som vilket spel från samtliga år du har levat från det år du föddes. Så jag var åh herregud, nu måste jag finkamma 33-års backlog här för att se vilket det enda spelet jag vill plocka ut därifrån är. Men så, det, varit lite det, det gick mycket fortare sen när du förtydligade vad, eh, vad det innebar. Och jag
0: fick ju följa din skräck i realtid också på Messenger där.
1: <laughs> ja. Va, oj, det var, det var en intressant fråga. Jag ska, jag, ska ta, jag ska ta med anden. Jag ska försöka. Jag det är ju vi det. spelar in, men absolut. Jag, vi löser det. Eh, nej men så, jag är född 89. Eh, och det gick... Mm det var inget spel som jag spontant så där kom på. Ja, men det här är ju från det året och det har jag väldigt länge velat spela eller skulle vilja spela nu. Men direkt med en snabb googling sen vilka kända spel från 89 eller vilka kända spel gavs ut 89 för att hitta Ducktales till NES. Aha. Ett spel som jag bara har hört bra om. Vad jag kan minnas Jag har inte hört någon i alla fall vara alltså, oväckt, negativ gentemot det Utan kanske klagat på enskilda saker eller så. Sen älskar jag ju serien Eller, eller barnprogrammet som det var då Och eh, musiken har jag hört ganska mycket från det här spelet också jag har till och med spelat den, här, den kanske mest kända låten Moon Theme Tillsammans med en tv-spelsensemble När jag pluggade på musikskolan Så den, den har jag lyssnat på väldigt mycket och kan väldigt bra Men i övrigt har jag noll koll på spelet egentligen Mer än att man spelar som Farbe Joakim eller Scrooge Så det är jag väldigt ja, nyfiken är på att jag... för att
0: hoppa på folks huvuden Ja,
1: precis det kom ju en
2: remake till 360 p PS3. Mm, just det. För x antal år sedan, som var helt okej okay ändå.
1: Ja, men det för mig att det jag läste eller fick eller jag hörde om den var att... För, eller, det jag tog med mig var att folk uppmuntrade en att... Om man inte har spelat originalet så spelar det istället. Om man känner att man vill uppleva det här spelet... På riktigt, för det var, det var väl egentligen inte så mycket mer än en grafisk upphåttning. Nej, precis. Jag tror att det är typ musiken också, alltså, kanske.
2: Spel. Ja, förutom att ja, det är inga sprites utan det är liksom... Alltså, karaktärerna ser ju i princip ut som från tv-serien. Okay. Mm. Och sen tror jag att det var röstskåd också med. Aha. Så jag tror de... Det kan du ju det. vara värt bara för det. Ljud till, ja.
0: Sen antar jag liksom att eh, folk som rekommenderar det nyare det är väl bara för att det blir ju mer tillgängligt mm. om man ska spela på en nyare konsol.
1: Just det. Ja, jag äger ju ingen den... NES. Så på den vägen blir det ju svårt. Men det går ju säkert att lösa på något sätt.
2: Ja. Annars. Och gillar man den neders plattformsspel så svårt <laughs> så ja.
1: tror jag att man uppskattar det.
3: Mm.
1: Ja, så det var mitt spel. Från mitt födelsedag.
0: Då går vi vidare till dig, Jimmy.
2: Ja, alltså det här var ju lite knepare för mig. För att jag också googlade upp på så här vilka spel var det egentligen som släpptes 91 Och då var det en hel drö som jag redan har spelat. Så här Sonic 1, Street Fighter 2, <laughs> A Link to the Past. Och jag bara, jäklar, hoppas inte jag måste välja något säger bottenskrapet. <laughs> <laughs> eh, men det fanns ett spel i alla fall som jag äger. Eh, inte originalformat dock Men som jag vet att jag förmodligen skulle gilla Och det är Monkey Island 2 oh. eh, Äventyrspel från Vad blir det? Var det LucasArts som gjorde det?
1: Ja, jajamän Eller Lucasfilm mm. Games Nej de kanske Nu minns jag inte vilket namn som är före Men det är de som har men det,
2: I alla fall det är liksom teamet så att säga mm. eh, Och jag gillade ju första spelet Tycker jag tycker om väldigt mycket för det kommer de här specialversionerna till eh, Xbox 360 eh, för flera år sedan. Mm. Så att det är det jag känner att jag ska ha valt för att jag tycker ändå första spelet hade otroligt bra humor väldigt liksom så här alltså väldigt kluriga men inte allt för jobbiga pussel eh, hela tiden även om mycket så här, gamla äventyrspel är mycket så här, att lär dig utveckla sätt att tänka så kommer det gå bra för dig <laughs> men försök inte sätta allt för mycket logik i det för då blir det jobbigt. Mm. Ehm och sen så är ju, pirattemat det ju liksom. bara det är ju liksom guldvärt, känner jag. Och jag känner att jag, nu måste jag ju nog spela igenom det här spelet eftersom trean ska ju komma.
1: Eh, det är väl fem, är det fyra?
2: sexan till och med. Är det så pass långt? Men,
1: eller ja, eller det, det beror ju på om man, om man vill se det som att det som kommer nu är en uppföljare på ettan och tvåan vilket jag tror är det som har... Ja, det är nog det som har sats. Ja, det har ju släppts fem spel, allt som allt. Okay. Men det här... Kanske Men det här blir, ämnet det nya
2: blir, ja, blir uppföljaren till tvåan så att ja. säga. En rak uppföljare ehm, Så att då känner jag Då måste jag ju eh, ta tag i tvåan mm. tycker jag
0: Då har du lite att jobba på Jimmy Du får göra liksom en sån här Yakuza-streak ja, Nej, 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 du nej, nej. Det blir inte
2: att spela alla fem det blir, Om det, om det <laughs> nya spelet är en uppföljare till tvåan Då är det tvåan jag ska spela <laughs> Inte som mitt Yakuza-spelare När jag körde igenom typ sex spel på rad Ja, det låter
1: jättejobbigt ja.
2: Jag trodde det skulle vara jobbigare än vad det faktiskt var för att när jag spelade Jakusa Zero så var det verkligen så att okej okay, nu har jag spelat det här i typ 40 timmar jag känner inte för ett jakusa spel på, på, på lång tid och det tog väl kanske 3-4 år När jag spelade Jakusa 1. Och sen så typ så, här så att ja men kan man köra ett spel emellan eller någonting sånt? Men så körde jag typ alla i rad ändå för att jag ville så gärna spela Jakusa Like a Dragon för att det är ju turordningsbaserat eller mm. Uh, och det ja, ba Bara det att de gjorde om det från en brawler Till liksom ett, ett så att säga Rollspel med uh, Sådana strider alltså att Jag måste spela det men nu måste jag spela alla innan Och nu har jag spelat alla Yakuza spel utan Like a Dragon
1: Det har jag
0: spelat Det ska vi spela, spela kan, parallellt
1: kan jag, jag, tycker, jag har inte spelat något av de andra Yakuza spelarna Jag tycker att det var jättetråkigt Men <laughs> Gillar man Yakuza spelen Så kan jag ju tänka mig att man gillar det också
2: Ja, men det tror jag, jag tror ju inte att jag liksom jag tror inte att jag kommer ogilla Like a Dragon, för att jag gillar verkligen Yakuza-spelen. Mm. Alltså de är helt bizarra, liksom typ såpopera maffiadrama
1: liksom. Ja, det är... men det var väl kanske det som inte riktigt jag, jag tänkte eller jag trodde väl att jag skulle få ett mer liksom hårdkokt eh, Yakuza-spel eh, och så var det en massa liksom prutthumor och Ja, massa fianterier runt om Och massa side stories Som hoppade in och tog över själva Det som handlade om Yakuza Och ja Hela den biten så Jag, jag visste inte riktigt vad det var för spel Jag spelade kände jag jag vet
2: i alla fall att i de tidigare Yakuza-spelen så du behöver inte göra så mycket sidogrejer utan mm. att då kan du bara gå rakt på storyn och då får du liksom mer av det som du låter som att du vill ha. Mm. Eh, men vill man göra sidouppdrag också då är det väldigt... Liksom, jag vet, i Yakuza då får man väl jaga någon troskjuve mellanåt och lite sånt <laughs> så man bara så här, ah, det tycker vi inte gör heller så himla roligt. Nej. Men går man rakt på storyn så är det, liksom, då, då är det spännande. Mm. Och sen alltid finalen är alltid helt galen. Alltså det är typ tre stycken twists och turns liksom på, på efter varandra man bara säga what. Nej, <laughs> ja, så att, så.
0: Men sen så tror jag att protagonisten i Like a Dragon är lite mer tossig än vad
2: Kiryu. Kiryu är precis. Ja, Kiryu är bäst. Han... han
0: är faktiskt väldigt rolig ja, han är vä på vä ett vä vä väldigt torrt sätt.
2: Vä väldigt rolig.
0: Han blir alltid simla överraskad också alla de här extrema vändningarna som berättelsen tar. Ja, ja, Han är ja. alltid lika överraskad.
2: Absu absolut, det är så du har varit med i det här typ åtta gånger redan. Du måste ju ha förstått att den här uppenbart onda personen var ond. Så att, ja. Väldigt blåögd. Mm. Och sen så här klassisk så här, japansk protagonist, så här, typ totalt asexuell också. Det är liksom Så fort det är liksom lite obekvämt, det är bara så att jag fattar ingenting. Och man bara, ah, okej. Okay. <laughs> ja, men lite så. Nej, nej. Ja...
0: ja. Apropos japanska spel, så har jag faktiskt tänkt att välja ett sådant. När jag tänkte på vilket spel jag skulle välja här, så trodde jag faktiskt att det skulle bli ett Game Boy-spel. Och då menar jag inte något av de här nyare Game Boy-spelen, utan alltså original Game boy Jag är ju född 1992 som sagt. Och när jag var liten så fick jag en Gameboy av min bror. Jag fick ärva den av honom. Och med det så fanns bland annat Metroid 2. Och så fanns även Fortress of Fear. Och det är två spel som jag verkligen har nött. Och som jag har skallat huvudet i väggen kring så himla många gånger. Det förstnämnda för att det var ett ställe som jag aldrig kom förbi. Och det sistnämnda bara för att det var så himla svårt och oförlåtande, så som gamla spel ofta kan vara. Men de släpptes 1991 respektive 1990. Så då fick jag ju se lite längre fram i tiden och då funderade jag ju på Fire Emblem Guiden. I och med att jag håller Fire Emblem-serien väldigt kär så kände jag att Men, det kanske är någonting. Men jag har ju testat den här nyversionen Echoes Shadows of Valentia. Och det är också ett spel som jag inte har blivit klar med. Och det känner jag att jag hellre spelar i så fall. Det släpptes ju 2017 så det är lite mer tillgängligt att gå och går att spela på 3DS. Men det jag kom fram till, det var Final Fantasy 5. Ja. Och det känns ju som en väldigt osidosatt titel i den serien. Och det är ett av få klassiska Final Fantasy-spel som jag inte ens har vidrört. Däremot så har jag lyssnat på den här sagostunden- som Anders gör i retroresan och det verkar ju vara ett spel som har ett väldigt intressant system och en väldigt spännande berättelse så det känns ju som någonting man borde faktiskt ta tag i
2: Fast alltså man får ju hoppas typ att Square Enix släpper de här Pixeler Masters till något annat än
1: PC så hade <laughs> det ju varit lite enklare
0: Ja men precis Är det,
1: är det översatt för man till engelska
2: för Nu är det väl det
1: Okej, okay. jag har jättedålig dålig koll. Jag vill bara känner till att det är ettan, 4 och sexan som. Jag eller jag innan sjuan det. då som översatte.
2: Ja, men precis, Men sen så det kom ju lite så här till. Game Boy Advance fick ju några Final Fantasies. Och sen så, som sagt, har de ju funnits på PC. Så att allt finns ju tillgängligt. Ja, men okay. precis. Jag tror att
0: femman finns på Game Boy Advance. Eller om det är DS
2: Game Boy, Jag tror det kan vara på båda till och med. Men jag tror att det Game Boy Advance kom den drös Final Fantasy på har uh, för, för där släppte ju också, alltså den riktiga trean uh, gjorde de ju en remake till på DS vet jag uh, men sen så fanns det typ ett så här kombopaket på Game Advance. Advanced, jag fick ett och två i ett paket vet jag, och så tror jag sexan kom också dit och jag för mig att, undan om inte fyra och femman också jag är inte säker, men de finns i alla fall översatta nu
0: sen är det väl lite konstigt räknesätt också på Final mm. Fantasy, i och med att de första tre kom väl liksom inte till västvärlden så egentligen är ju vår etta är fyran.
2: Ja, och, och sexan är egentligen trean då. Ja, men precis. Ja. Men, men nu finns alla.
0: Ja, men precis. men Jag talar ju om dem i termer liksom fyra, fem, sex och så vidare. Mm. Inte ett, två, tre. Ja.
1: Det står att det finns till Game Boy Advance Playstation mm. ettan då antar jag. Och Wii U bland annat. 555 Fantasy V alltså.
2: Ja, okay. ja, det släpptes väl på Virtual Console till Wii U. Ja, men okay. precis. Mm.
1: Och sen PC såklart. Mm.
0: Ja, men en dag. Det är samma sak som de andra liksom, klassiska Final Fantasy-spelen som jag inte har spelat klart men spelat ganska så mycket av.
2: Ja, det är ganska bra med Final Fantasy eftersom, man ett, man behöver inte spela dem i rad. Två, man kan liksom ta dem lite pö om pö. Jag har ju spelat, eller försökt äh, täcka de hålen liksom, som jag inte haft med Final Fantasy. Så, det är, så sjuan spelade jag ju något år innan remaken kom, bara för att jag vill liksom se originalet och 12 och 10 har jag ju spelat Sexan här jag börjar på en massa gånger Jag tror jag kom längst på PS Vita Men då var det Playstation 1 versionen Och det gjorde att laddningstiderna var så jäkla långa Så det tog typ en minut att komma in i en strid Så det blev lite drygt Oj. Så jag fullföljde aldrig
1: det Ingen risk med PS 5 Om man hittar mm. det till den
2: Nej alltså det är ju bara Det är ju om Square väljer att släppa Pixel Remasters till konsolen också mm. Antar jag vilket är märkligt att de inte har gjort den. Men Persona ska ju komma till allting nu så att man vet inte.
1: <laughs> det är som Skyrim. Det är väl dags. Det händer så småningom.
2: Ja, man, ja precis.
0: Skyrim på Tamagotchi.
1: Ja,
2: det har varit någonting. Skyrim på miniräknare.
1: Jag insåg
0: nu överallt.
2: att...
1: jag sitter Jag har Final Fantasy 6 på Steam. Men har mm. aldrig spelat det. Jag vet att jag har börjat på den någon gång för länge sedan när jag körde det på emulator men fortsatte inte av någon anledning och sen har jag köpt det och inte inte rört det som man gör.
0: Just sexan Här har jag ju spelat eh, några gånger ganska så långt eh, senast så testade jag dock att spela på Playstation Vita och det var segt alltså.
3: Mm.
0: Riktigt sorgliga laddningstider
1: ja.
2: ja, det är intressant det med att man med köpa spel flera gånger också Jag har köpt Disco Elysium tre gånger Aldrig spelat den
0: Ja, det är starkt jobbat mm. Det är mycket pengar som har gått åt
2: sen och köpt de nya också det är det. Köpte till PC, alla sa att det var bra, jag var, gäst, yes, jag ska spela, blev inte av, kom till Playstation, ja ah, men det här ska jag köpa och vi ska spela det, och sen så blev det så att shit, vi måste spela Marsha Ratchet Clank nu innan nya spelet kommer, så det blev åsidosatt, och, och sen kom det till Xbox, ja ah, men jag föredrar att spela på Xbox egentligen, så att då köper jag det dit också, och nu är det där, i min samling gånger tre.
0: <laughs> jag kan förstå att du köpte det till Playstation istället för PC. Men att du köper det på Xbox också, alltså det är så borta av mig, jag förstår inte mm. det.
2: Och jag har varit väldigt nära på starter på min Steam Deck nu när jag har liksom kan spela mina Steam-biblioteksspel på den. Men, ja, Och har du en, en sån också? Xbox? Jag är så Amen. sugen. Den är väldigt bra. Mm. Alltså det är... Så jag borde ju köpa Final Fantasy Pixels från MasterCard nu. Jag behöver inte vänta tills det kommer till något annat. Jag kan ju spela dem bärbart. Mm. Eh, men det, det, är en, det är en väldigt bra maskin. Det. Den är verkligen kanon. Ja, jag jag älskar jag inte på ändå det. att
0: när du skaffade den och så sa du att nu ska jag äntligen spela Persona 4 Golden på den här, och det kommer bli så fantastiskt ja. typ två dagar senare utan att utannonserad om Xbox-versionen. Ja,
2: det var ju så jäkla typiskt. Jag bara säger, yes nu kan jag pensionera min vita jag behöver inte hålla liv i den bara för att kunna spela Persona 4. Och sen så, ja nu kommer det till allt annat också. Jag bara säger, ja, ja, men då väntar jag att det kommer till Xbox så kan jag ta lite archivet också.
0: Din favorit?
2: Ja, men det är kul att ta Chimons. Jag, jag
1: gillar det.
0: Det är kul att ta troféer, tycker jag ju. Det tycker jag också. Det är väldigt trivsamt, det här lilla plinget. Och framförallt liksom när man lyckas ta en platinum. Då känns mm. det liksom som att man står där uppe på toppen och håller den över huvudet som typ link.
1: Bara att ingen finns där och kan titta på, eller beskåda att man gör det. Åtminstone inte för mig. Jag bara sitter där och bara, där kom den.
0: Det det är de att ta skärmdumpar och lägger ut i en chatt. Ja, bara, Kolla så bra jag är. Tycker om mig och älskar mig. <laughs> jag tänker att vi ska gå vidare till våra ämnen för dagen. Och det är ju faktiskt ämnen som du har fått välja, David. För vi har ju mm. liksom inte spenderat så himla mycket tid i... Skämshögs territoriet det senaste. Utan vi har ju spenderat väldigt mycket tid med framförallt Game of Thrones, precis som jag <laughs> nämnde tidigare.
2: Så pass till den grad att vi inte får se Bericalsal.
0: Nu tycker jag att du är lite känslig i mig.
2: var så här: Jag har ett avsnitt att se nu, och då var så här: Nej, jag vill se klart den här säsongen först. Då man säger, här: Jaha, Måste man sitta här och vänta och vandras? <laughs>
0: Fast jag håller faktiskt inte med om att Nej, det är jag vet så att jobbigt Vi hinner ju se det nya avsnittet innan nästa avsnitt släpps klart. Nej inte Jag trodde inte att vi skulle hinna oklart. se det igår redan Så börjar Jimmy också mycket om att Ja men tänk om jag skulle förneka dig att se på, på spåret Ja det, 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 det blir väldigt
2: jobbig höst här När det blir så här, Nej men vi ska se klart den här säsongen först när vi kan se på spåret Jag ska hålla varenda på spåret avsnitt i gisslan <laughs> Ja. Vi song två av Gilmore Girls innan vi ser på, på spåret
0: Men det är inte samma sak Som man, ja.
2: som man
1: gör i en kärleksfull relation Man håller varandras tv-serie i gisslan ja. Mot den gemensamma
0: mm. ja, Det här är så orimligt va? Men jag tänkte att du ska få prata om en annan tv-serie Och det är ju Dark
1: Yes eh, En serie som jag faktiskt har sett tillsammans med min fru eh, Nu men som jag börjar, det är väl kanske det, Jag ska säga att de här sakerna vi kommer att prata om nu de kan, Det är lite flytande om de kan betraktas som skäms, eh, grejer eller inte eh, Men den, just den här serien är i alla fall det, på så sätt att Jag inte såg färdigt den direkt när den avslutades Utan det har gått en tid eh, sen Då är sen det definitivt skämshög ja. Jag tänkte så också Eh, för Den här började jag kolla på i samband med att första säsongen kom ut 2017 eh, Och jag minns inte hur... Det kan ha varit i nördigt de pratade om den Och jag kände att ja, men här kan vara, det här kan vara spännande att se Och så var jag hemma själv en kväll och började kolla på den Och fastnade direkt och plöjde hela på knappt en vecka eh, Och sen... Blev det inte att jag plockade upp den igen förrän förra året När alla tre säsonger som det nu har blivit och hela serien är, är avslutad Eller var avslutad då Och då tittade jag och min fru tillsammans och vi såg dem från början igen Både för hennes skull men också för att jag omöjligt kunde minnas allt som hände i första säsongen Lite taskigt att sätta henne och börja på säsong två då. Ja, <laughs> <I sådan. laughs> lite det också. Men jag hade, även om hon hade sett den själv, vi, alltså, att hon hade kollat i kapp och att vi sen skulle börja direkt på säsong två, då hade jag inte haft en aning om vad som hände. Så det var lika bra att vi kollade tillsammans från början. Ska jag dra lite... Ja, det är, ju, det är klart att jag ska dra lite vad den handlar om, annars så... <laughs> Det är inte så ja, svårt att sälja in den annars eh, nej men den, eh, Dark så den heter också Dark på tyska ska jag säga. Den är en tysk serie eh, Och av någon outgrundlig anledning heter den Dark även på tyska eh, Utspelar sig 2019 I den påhittade tyska småstaden Vinden Och där får vi följa med tonårige Jonas Kahnwald eh, Vars pappa är serien Börjar har tagit sitt liv för ett par månader sedan. Och Jonas har nu precis återvänt till skolan efter att ha spenderat en tid med psykiatrisk rehabilitering. Så han ja, har en, en ganska trög tillbakagång till skolan och att hitta tillbaka till och umgås med sina kompisar igen som vanligt, eller försöka åtminstone. Men just vid det här. I samma veva som det här händer, så har invånarna i staden börjat bli ganska oroliga. Eh, till följd av att en pojke i Jonas ålder eh, vid namn Erik har försvunnit spårlöst. Eh, och eh, av, eh, av anledningar så beger sig Jonas tillsammans med sina vänner eh, Bartos, Marta och Magnus eh, ut i skogen. Och med sig har de också de två sistnämndas yngre bror Mikkel. För de misstänker att Erik, den försvunna pojken, har haft någon slags dråglömma i en grotta som finns i skogen i utkanten av stan. Och när de kommer dit så hittar de det här. Sen hör de en massa otäcka ljud som skrämmer dem vid den här grottan. De blir rädda och flyr och kommer ifrån varandra på vägen. När de lyckas hitta tillbaka till varann igen så är mickel borta, den yngsta pojken. Och dagen därpå när polisen och invånarna har börjat leta efter honom så hittar de istället en annan ung pojkes kropp. Och det här är ungefär vad som händer i första avsnittet. Nu för att jag ska kunna berätta vidare så kommer jag behöva spoila lite generella drag i vad som händer i de typ 3-4 första avsnitten. Men jag hoppas att det inte är någonting som kommer förstöra upplevelsen, men om man vill en, en liten heads up bara, då, att om man vill gå in helt eh, med blankt papper, då kanske man ska hoppa fram lite grann i, jag godkänner liksom det. detta ja, perfekt eh, men hur som helst, det visar sig väldigt snart att den här grottan är ett slags maskhål, eh, i praktiken en tidsportal, och att Myckel har hamnat i år 1986 33 år tidigare och det här råkar vara precis samma år som hans pappas yngre bror eh, försvunnit på liknande vis som Erik gjort i nutid. Eh, och nu försöker Mikkel ta sig hem samtidigt som hans familj letar efter honom i nutiden. Eh, och hans pappa då som heter Ulrik är polis och hittar i genomsökningen av den här grottan en koppling till stadens kärnkraftverk. Och detta ägs och drivs av Bartos, pappa en av de andra vännerna till Jonas- Eh, och det som följer sen är en salig blandning och rent ut sagt en röra av tidsresande och alternativa tidslinjer eh, Men i huvudsak får vi följa fyra olika familjer Det är Karnvald, Jonas familj, eh, Nilsen som är Mikkels familj eh, Familjen Tideman som är Bartors familj Och så ytterligare en familj som heter Doppler Det kretsar kring de här fyra familjerna och så småningom blandas även åren 1953 och 1921 in i smeten. Eh, och detsamma gör en obehaglig präst som dyker upp i de här olika tidsepokerna utan att till synes åldras. Så det är lite... Om man, om man ska, det är svårt att sammanfatta den här serien just för att det handlar mycket om eh, tidsresande och allt vad det innebär.
0: Ja, alltså jag själv vet inte om jag kanske såg den vid fel tillfälle. För jag tror att jag såg kanske två, tre avsnitt. Mm. Men det här var liksom under en tid också när jag gärna såg serien när jag skulle gå och lägga mig. Och eh, det gjorde ju att det blev mycket förvirrande. Mm -hmm. Plus att, som sagt, mm. den är ju på tyska.
3: Ja.
0: Så det var liksom inte jättelätt att hänga med. Så jag Nej. kan ju väldigt rudimentär tyska. <laughs> eh, studerade tyska i högstadiet så det är liksom inte precis som att man kan så jättemycket mm. man kan ju utröna så här vissa meningar och ord om man läser det men man hänger ju liksom inte med lika bra som på engelska och att det dessutom är en serie som liksom är så förvirrande redan inledningsvis mm. det gör det inte lättare Jimmy har du sett Dark någonting?
2: Nej, jag vill se den, har varit i min Netflix-lista sen den kom
0: mm. Din och medan... så har
2: ja, det bara inte liksom blivit att man har sett den just för att jag kollar ju väldigt mycket på serier när jag ska gå och lägga mig och somnar till dem och då är det svårt liksom att då och lyssna om det är tyska för jag kan absolut ingen tyska Nej,
1: det, alltså det är skitsvårt och alltså, det testar verkligen ens uppmärksamhet på ett sätt som Ja, när man är så van eh, Nu för tiden Med att ha telefonen i ena handen Eller kanske sitta med Jag sitter med switchen ibland och spelar Medan jag tittar på någonting eller, ja, man, man gör annat under tiden Det går inte när man ser den här serien Om man inte är jätte, jättebra på tyska Och kan lyssna med ett halvt öra
3: eh, Samtidigt medan
1: man tittar Som sagt det märktes
0: tittar. Jag är ju precis likadan Jag gillar ju att kanske göra flera saker samtidigt mm jag har blivit bättre på att inte göra det mm. men jag kan ju vara så att jag kanske spelar någonting bärbart samtidigt som jag kollar alternativt att jag kanske ritar samtidigt och vissa serier är ju helt omöjliga mm. att göra så med rolig grej på det här att vi inte är så bra på tyska det är ju att vi var ju i Italien väldigt nyligen och jag har ju varit på det stället ganska så många gånger men då fick också Jimmy erfara det här att italienare tror att alla turister är tyskar eh, vilket gjorde det ganska så besvärligt liksom när vi sa då, eh, på väldigt basal italienska till exempel att ja, men, vi vill ha bord för två eh, och då svarar de en på tyska eh, och då blir man liksom så här jätteängslig och svara på engelska
2: ja Nej, men jag, så här, jag tänker inte ens nämna den lilla italienska jag kan inte det är bara att köra engelska på en gång ja. För det, är så här, att det här är vad jag kan kommunicera med Jep, jep, jep
1: Det är som, ja. lite som i Frankrike Man ska inte försöka prata franska när man är där För då kommer de bara tro att man kan Hela deras språk utan och innan Och köra över den Med en massa ja. spännande grammatik och grejer Så det är lika bra att bara erkänna Att jag är en dum turist, jag kan inte det här
0: Ja precis Samtidigt känner man ju liksom att man på sätt och vis vill vara dem till och med att man liksom kommer och hälsar på dem liksom, mm. i stort sett i deras land och det är deras kultur så försöker man kanske beställa grejer och det går bra får man en motfråga så alltså sitter man ju där <laughs> alltså, och ser så jäkla dum ut
1: nickar och ler.
0: Ja, ja men precis. Ja, nej men nej, bara lite rolig input bara mm. för att nu är vi tydligen tyskar.
2: Men eh, Dark låter ju jättespännande Jag gillar ju tidsresor och sånt mm. Och typ liksom, sci-fi element Och just det här mystiken kring det mm. liksom, Det låter lite som det är typ Archivex, Fringe, Lost Liksom är åt det hållet Att man får liksom, sitta och klura Och det är liksom mm. och det händer saker som inte Alltså såhär, helt Vad ska man säga Fantastiska saker som händer Som man kan liksom, bygga på lite hur som helst Ja men precis det och det,
1: jag, jag älskar också tidsresor Och det, jag äter verkligen upp allt sånt men det är väl också det som utöver att det är på ett språk som man inte är van vid att lyssna på Så är just det här tidsresandet och allt hoppande fram och tillbaka, korsklippning Och att man följer samma karaktärer i olika, tids, olika tider i deras liv Det, liksom, det blir superinvecklat och hjärnan skrynklas ihop Så det tjänar i princip ingen till att försöka förstå Sambandet helt Alltså det går inte att pussla ihop det i, i, I sitt eget huvud Det är för mycket att hålla, hålla ihop Så att försöka se det när man sover Det, det Då kan man lika gärna Gå och göra något annat istället Tänker jag Vi kanske får ta den när Game of Thrones är slut
2: Kan vi playa tre säsonger av Dark
3: mm.
0: Mm, Absolut Det tycker jag också Det är en serie som jag väldigt gärna har velat se och precis som du, David, så fick jag upp ögonen för den när jag lyssnade på Nördigt. För 2017 var ett sånt år mm. där jag faktiskt upptäckte Nördigt. Jag var inte med på tåget tidigare, mm. utan det var när jag började på ett nytt jobb i Älvängen. Då började jag lyssna på Nördigt och plöjde igenom alla säsonger på typ två månader eller något right. sånt. Jag hade ju en del pendlingstid liksom. Mm. Och sedan så lyssnade jag också när jag gjorde administrativt arbete. Så då var det väldigt mycket dark mm. som diskuterades. Ja, de har inte pratat det är också om det. Det känns därför det smärtar lite att jag inte har sett
3: mm.
1: ja, det. De, de, de har ju förvånande nog inte pratat om det så mycket sedan den avslutades. Så jag vet inte om de inte har sett färdigt det eller vad det beror på. Men det, för annars tycker jag att de borde ha sagt någonting om det.
0: Hur tycker du att de två senare säsongerna står sig i relation till den första som jag förstår liksom ska vara helt magisk?
1: Ja, alltså ja det, är, det är väldigt svårt att <laughs> säga för mycket om den här serien. Eller, eller det är väldigt lätt snarare att säga för mycket om serien så jag ska försöka säga det på ett sätt så att jag inte avslöjar någonting. Men jag tror att det var klokt av dem att avsluta efter tre säsonger och att de faktiskt har sett till att avsluta ordentligt istället för att bara inte göra fler säsonger utan de har liksom gjort så att berättelsen börjar i säsong ett och den slutar i slutet på säsong tre och huruvida de håller samma kvalitet, det är lite svårt att säga för det bygger ju också på att man riktigt kan följa med i i allting som händer. Och det känner jag väl jag att jag inte kan. För att det blir alldeles för metafysiskt och konstigt med... Ja, när det börjar blandas in alternativa tidslinjer och sådär. Eller, eller dimensioner, rent av kanske det till och med. Men jag tycker definitivt att det det, det är precis lika spännande hela tiden. Men det är mycket svårare att förstå ju längre allt eftersom det fortgår.
0: Ja, nej men absolut... Som sagt, det, det verkar ju väldigt komplicerat Det känns nästan som att man måste sitta med penna och papper När man ska se den
1: Nästan, det, fin det finns gott om eh, Dark Explained på, eh, på Youtube Som man kan kolla på också Och det är väl rent av nödvändigt för vissa grejer om man, om man vill försöka sig på att förstå det Sen kan man ju bara ryckas med Som jag har gjort och bara accepterat Jag kommer inte att förstå allting Jag, jag bara åker med
0: Ja, men exakt.
1: Sen måste jag bara få peta in en grej till också som jag tycker gör serien mycket, mycket mer... Det känns som att det, det höjer produktionsvärdet jättemycket. Just att det är briljant casting i, i serien vad gäller skådespelarnas utseende. Eh, för karaktärerna ser verkligen ut som unga och gamla versioner av sig själva. Alltså när man när de hoppar tillbaka till exempel till 1986- och man får se hur de vuxna karaktärerna Såg ut när de var barn Och även när tidigare årtal blandas in att man, så här, man får följa Hur karaktärer åldras Eller hur de såg ut när de var yngre och det, jag vet inte, Har ni sett Sex Education? Ja. Jättekonstigt sidospår Men där tycker jag att de har gjort Ett briljant jobb med Adam Groff Och hans pappa ja, För de ser ut alltså de som att de är, är släkt Men de är inte det och så känns det i princip hela tiden här att de här, shit, den här killen som spelar den yngre versionen av den här karaktären, han, det måste ju vara en, en son eller en brorson eller någonting, men det är ingen av dem som är besläktade, utan de har bara gjort ett jäkla hästjobb i att se till att skådespelarna ska se ut som varandra.
0: Ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Alltså, mm. Det bidrar så himla mycket till känslan och äktheten liksom, i serien. Ehm. Samma där i Sex Education. Alltså, jag kan inte tro något annat än att Adam Groff och pappa Groff liksom är släkt mm. i verkligheten. Ja, men precis. Nej, de är liksom inte det. Men alltså, det är verkligen så vansinnigt likt. Mm. Alltså, man ser ju det direkt.
1: Och När man googlar på det så finns det... Till, liksom, det finns där är, eh, Nu vet jag inte vad skådespelarna heter, men är Adam Groff och hans pappa släkt i verkligheten och så finns det när det dyker upp som förslag i Google så men är de verkligen inte släkt med varandra att folk liksom har, de har inte accepterat <laughs> att så är fallet utan de, säger, ja, men de måste ju vara släkt på något vis
0: ja, det är svårt att gå med på att det inte är sant Exakt liksom. Ja, men någonting som är lite mindre komplicerat i alla fall, det är ju spelet Short Hike där man spelar mm. som en liten pippi och det har du också tagit igen ganska så nyligen.
1: Jajamän, och det här kvalar väl precis in på skämsöksspel. Det här är ju tre år gammalt. Eh, nu det släppte 2019. Eh, så det är väl lite magstarkt att kalla det skämsöksspel. Men jag har ju haft ögonen på det sen dess. Eh, jag fick nys om det från min eh, gamla vapendragare i Nyttspel plus Johan Solinger. Eh, när han skrev om det på playerone One. Eh, så han skrev en liten essä om det och sen dök det även upp tror jag i Svamprikets En sittning i sänder. En podd om korta spel som de har. Och det allt jag hörde om det spelet fick mig att ja, direkt lägga det på önskelistan. Och det har ju kostat, vad kan det vara, typ 70 kronor på Switch sedan dess. Men jag har varit för snål för... Att inte invänta en rea. Så jag tror att jag köpte det för 30 kronor så småningom. När jag släppte. Så det är egentligen en skymf mot vad det är att betala så lite för det här spelet. För det är också utvecklat av en enda person. Som jag har det. Och. Ja, hur som helst. Man spelar som i det här spelet som en liten fågel. Vid namn Claire. Som rest till. Hawk Peak Provincial Park En ö En slags naturreservatsö Natur, vad säger man?
0: Jo men precis Naturreservat
1: Och där jobbar hennes moster May Och hon arbetar som parkvakt Där Och när man kommer dit så berättar May för Claire att Det enda stället med mottagning För mobiltelefoner är på Hawk Peak, alltså öns högsta ställe så dit bestämmer sig Claire för att ta sig för hon väntar ett viktigt samtal och det är det som är hela premissen för spelet, man ska ta sig högst upp på det här berget på den här ön för att kunna få täckning på telefonen.
0: Ja men precis och eh, vi ska ju inte spoila vad som händer liksom när man kommer upp till toppen men det är ju liksom själva målet mm. och och resan dit är ju otroligt mysig och väldigt fin och det är liksom ett väldigt gemütligt och lättspelat spel. Mm. Alltså man känner liksom att allting går väldigt följsamt. det är väldigt sällan som man sitter fast på ställen och sådär. Men när man kommer upp till toppen, då får man ju verkligen en stor emotionell belöning som man kanske inte riktigt har väntat sig mm.
1: Ja och det är så härligt också att det kan bli, för just för och med att du, du, kommer, du ser den här introsekvensen och kommer till den här ön och får veta att om ja, jag ska ta mig dit så kan ju spelet bli så kort som jag tror en knapp timme eller upp uppemot kanske tiotalet timmar beroende på hur många av de olika sidosysslarna man väljer att ägna sig åt på vägen mot toppen. Och där i kan man ju också göra det svårare eller enklare för sig själv att klara spelet och ta sig dit man ska.
0: Exakt, och det finns ju ganska mycket att samla om man vill.
3: Mm.
0: Framförallt så finns det ju sådana här fjädrar som man samlar för att man liksom ska kunna ta sig upp till en viss avsats. Mm. Men man kan ju samla betydligt fler sådana och sedan så går det ju liksom att... Samla fler objekt eller stöta på fler karaktärer som har olika sysslor som man ska utföra och sådär mm. Och det är liksom väldigt skärmiga eh, sysslor Till exempel att man ska eh, spela någon form av volleyboll med en pinne mm. till exempel Minns jag? jag, tyckte det var jätteroligt
1: Ja, de har någon ja, jag jag. kapplöpningsgrej, man kan fiska och, så, ja, och en massa olika fetch quests och grejer Leta efter det föremål. Det finns ju jättemycket att göra. Ja det var ganska bra
2: kontrast också till många andra spel som kom vid den tiden. Liksom så här, öppna världar med en sprängfylld karta. Så har du liksom ett mer fokuserat äventyr där du egentligen inte har. Förutom att ta det till toppen så finns det egentligen inga, liksom, ingenting som säger åt dig vad du ska göra. Utan du pratar med någon karaktär och sen där och då får du bestämma dig att göra det. Mm. Men det är liksom inte som att du har en stor questlogg av grejer att göra. Utan det blir lite vad man själv väljer att fokusera på och upptäcker. Vilket jag tyckte om väldigt mycket. Mm.
0: Ja, men verkligen. Det här var ett spel som jag tyckte låg i våran skämsög. Jag vet att du, David, du tyckte liksom att tre år kanske är lite lite. Jag är ju sån i och med att jag och även Jimmy är såna personer att vi vill vara väldigt aktuella, framförallt när det gäller spel. Då är det nästan som så att så fort spelet... Typ ett år gammalt liksom, eller att det är fjolårets spel eller serie eller film eller vad det nu kan vara. Då blir det liksom automatiskt skämsögeficerat mm. för egen del liksom. Så som sagt, vi spelade ju A Short Hike i fjol tillsammans. Och då spelade vi ju ända till toppen ihop, och sen så tog du massa extra saker, va Jimmy?
2: Nej, ja, så vi spelade ända till toppen ihop på Switch. Och sen kommer ju A Short Hike på alla andra plattformar också.
0: Just det, det, var så spelade du på Xbox <laughs>
1: Jajamän, var Jag få alla
2: Chimons Ja Det, det
1: var men... lite synd att det inte fanns på Switchen Jag, jag saknade det, jag hade velat ha för, Som du sa, det finns ju ingen questlog Eller liksom någon checklista i spelet eh, Och det, det är på gott och ont Jag känner ju att jag gärna vill ha det Just för att man kan, ja men då får jag en liten Liksom stjärna i boken när jag har Om jag nu väljer att göra allting Som spelet har att erbjuda, då får jag ett kvitto På det sen, men det får man ju inte här Ja Nej, och det gör ju liksom troféer och
2: achievements-listerna. Liksom, För att när du väl känner så att nu har jag, tror jag att jag har gjort allt mm. så är det bara att ta en kik liksom, på vad jag kvar att göra. Mm. Och då hjälper ju det. Mm.
0: Ja, men precis. Och jag gillar ju verkligen när eh, troféer eller achievements kan leda en in liksom, på banor som man inte har tänkt att man ska vandra. För man tänker liksom att, om jag är väl klar. Och sen så finns det nog en jätteknasig trofé som man tänker att, men gud, hur ska jag ta den här egentligen? Mm. Vad betyder den här ens? Det kan ju vara något jättekryptiskt som står liksom både som titel eller som förklaring.
2: Mm. Ja, men alltså också det här att det här går att göra, som man inte har någon aning om. liksom en, en grej som jag missade i Better The Wild är att man kan bygga ihop en hel by.
0: Jaha.
3: Ja, ingen ingen aning,
2: aldrig sett det. Och det är liksom mm. så här, att det hade jag gärna inte velat missa men ja. en del av skärmen är väl också det att upptäcka det själv, antar jag. Men det är liksom det hade varit kul att göra. Mm.
0: Fast det finns ju också någon tjusning i när man hittar något sånt där litet guldkorn i typ troféväg. Ibland så tycker jag att man blir så himla glad när man märker att oj det här gick att göra. Mm. Det är samma sak som vi har just spelat Stray och det är ju liksom ett jättenytt spel. Det är bara en vecka gammalt ungefär vid inspelningstillfället. Men där kan man till exempel eh, dunka en basketboll står det då. Då tänker man ju liksom att det ska vara en vanlig dunk men det är liksom att man ska träffa det i en soptunna. <laughs>
1: som man gör bara av en händelse och får den
0: Ja men precis. Ja, men jag snubblade lite över det för att jag råkade springa in i en basketboll med katten eh, och sen så såg jag att det låg liksom en soptunna nedanför eh, så då gick jag runt och väntade på att den här bollen skulle respawna för att jag skulle <laughs> kunna testa eh, och sen så missade jag soptunnan så då fick jag liksom varje gång bollen skulle kunna ha respawnat så gick jag tillbaka dit för att testa det så... ifall det gick att träffa soptunnan.
2: Det var så fult för mig för att jag såg ju också den och tänkte det är upplagt för en trofé. Men så av någon anledning så lyckades jag få liksom bollen, den, den liksom försvann. Alltså jag försökte ju putta upp den för den här backen igen och ska putta ner den igen. Och sen så fastnade den mellan liksom vägen och soptunnan. Så den bara sköt rätt upp i luften och försvann. Nej. Och sen spanade den aldrig om igen. Alltså den, den bollen kom aldrig tillbaka. Så att det, det var lite så här, jag bara, det var min chans Men
0: om du laddar mm. upp ett kapitel Ja, liksom alltså, jag... skulle
2: jag ladda om ett kapitel nu så kanske det löser, men så länge jag var liksom i den stadsdelen så fanns det ingen boll där längre för att den, liksom, den, den förintades
0: Det finns ju dock en boll ovanpå ett tak som du hade kunnat använda det. Ja,
2: men den såg jag inte det
0: var... Den sprang jag in i jättemånga gånger Då tänkte jag att ja, men det kanske är att man ska träffa en robot med bollen, så jag försökte det <laughs> Jag är en så dålig människa Stackars där. Eller en dålig katt, rättare sagt. Ja.
1: Men får jag fråga vad ni tänk alltså Apropå det här med att upptäcka själv och så... Hur, hur tänkte ni kring att det inte fanns någon typ av karta i A short Hike?
2: Ja, det störde mig inte alls. Alltså, jag, jag har jättedåligt lokalsinne, så det brukar ofta vara ett problem för mig- när det inte finns kartor och sånt. Mm. Eh, men jag tycker världen var så pass liten att det var ändå liksom... Det blev liksom en del av det bara att springa runt- och sen får man bara försöka komma ihåg vilken del av ön som har vissa saker-
0: Ja men precis och det är ju liksom väldigt mycket ett munsbitspel egentligen hade det varit ett stort äventyr så hade det ju varit väldigt stressande om det inte fanns någon karta eh, nu ska jag inte prata för mycket om eh, tidigare nämnda Stray men där kunde jag ibland känna att jag blev väldigt förvirrad när man sprang liksom, på vissa ställen och då är det ändå inte jättestort men i A Short Hike till exempel så kände jag att allting var väldigt följsamt uppbyggt eh, det är liksom ganska så tydligt hur de har tänkt med själva vertikaliteten, liksom, hur man ska ta sig upp till den här toppen och det kändes väldigt naturligt i hur man då liksom kunde förknippa de olika ställena med var man är på väg upp för någonstans. Hade du något problem med det, David? Eh, med ja, att
1: det inte fanns någon karta? <laughs> jag tyckte det var skitjobbigt. Oj! <laughs> att det inte fanns någon karta. För jag, alltså, nu, jag håller ju med om det ni säger, att det är ett nödsbit-spel och det är inte en så stor karta. Men jag, jag tyckte att det, det kändes som... Allt eftersom man spelade som att ö, den här ön den bara växte och blev större och större. Till slut kände jag bara att den här är skitstor. Och eftersom kameran ibland roterar eller liksom, den följer med om du går liksom runt på en stig längs en, ett, ett krön på, på berget till exempel så, så vrider sig ju kameran och följer efter dig. Och på grund av det då kände jag att jag har nu har jag helt tappat vad som är vad. Man har ju en kompass man kan använda men den hjälpte inte mig så mycket. Så jag, jag, jag hade ju för avsikt att försöka göra allt i spelet, men eftersom jag inte liksom kunde navigera mig så fick jag ge upp det så småningom. Och jag kände inte att jag ville kolla upp det på nätet heller. För det är liksom inte den typen av spel, även om det finns jättemånga kartor av det här alltså över det här, den här ön att hitta. Om man bara googlar efter det.
0: Ja men Ibland så känner man ju att man gör spelet en otjänst ifall man börjar ta upp googlingen mm. liksom.
1: Ja, men jag kände det. Då, ja, men det, här, det här spelet, det vann över mig. Det, det, jag, jag klarade inte det just för den här biten. Och det är okej. Okay.
0: Det var tacka vet jag Dark Souls. Det är nu det händer. Precis.
1: Det är mitt Dark ja. Souls. det här
0: Men du tyckte det var mysigt i alla fall? Inte,
1: Absolut. Eller? Det, var ju, ju, det var ju just de här... Alltså det, utan kartan så lyckades jag ju fortfarande hitta supermånga av de här olika sidorna. Sidosysslarna att samla på sig de här guldfjädrarna Och det var ju Precis som du säger det här Man spelade volleyboll med pinne Man skulle raca med någon till något fyrtorn Man skulle lyckas ta sig över en klättervägg lite, alltså, Bara en massa små mysiga grejer Och få lite putslöst i dialog Levererad under tiden Det var super, super mysigt
0: Klättringen var ju väldigt rolig för det var ju någon filur där som liksom tyckte att de hade startat något liksom stort förbund i stort sett. Räckligt ja, <laughs> Exakt. Och eh, att de var liksom helt förstummade över liksom att man lyckades slå mästaren av klättring i stort sett.
1: Mm. Klättra över en tre meter hög vägg eller något sånt där.
0: Ja, det var faktiskt väldigt skärmigt. Mm. Alltså, dialogen är ju väldigt mysig och sådär. Eh, men det kändes liksom som ett lagom spel att liksom ta på en dag eller två och bara puttra sig igenom. Mm. Det är liksom kanske inte ett mästerverk men det behöver ju inte alla upplevelser vara heller. Verkligen inte. Men det jag är mer nyfiken på det är vad du tyckte om Firewatch. För det har du också spelat.
1: Yes! Eh, lite äldre spel. Eh, och det här, är det
0: 2015?
1: 2016 eh, vad jag har kunnat eh, hitta. Eh, så Snudd på sex år. nu. Jag tror att det släpptes i slutet. Då, eller mot senare halvan av 20 eller ja, 2016. Eh, och det här läste jag om tror jag för första gången i tidningen Level. Eh, och ha, sen dess så har jag hört jättemycket om det. Och velat spela spelade i över fem år och i, på samma sätt som med DuckTales jag har ju bara hört bra saker om det och folk har liksom kastat kastat lovord över det så nu i, tidigare i vår så fick jag en ursäkt att spela igenom det, det här låg också på min Steam-lista jättelänge så jag hade ju köpt det men sen inte kommit för mig att spela det men då spelade vi det till podden Nytt Spel Plus för det var en, vår gäst då hade det som favoritspel. så då fick jag fick jag äntligen kasta mig ut i det. och det är ju det är väl vad man skulle kunna kalla ett äventyrspel is äventyrspel/promenadsimulator i första persons vy. och där får man spela som Henry, en medelålders vit man som inte kan hantera livet. Han lever tillsammans med sin alzheimers Alzheimerssjuka Fru och tonårskärlek är hon också, som heter Julia. Så han, han flyr och söker sin tillflykt till Wyoming skogar för att sommar jobba som skogvaktare. Eller firewatch, jag vet inte om det har en, en svensk motsvarighet. Vi har inte så mycket skogsbränder i Sverige på det sättet, men någon typ av skogvaktare i alla fall. Och man blir positionerad eller posterad i ett vakttorn där eh, och ska hålla koll på bara hur så att, så att ingenting händer i området för, som skadar skogen eller djurlivet eh, och till förman har man eh, en kvinna som heter Delaila, som basar över hela, hela naturreservatet så eh, Henrys eh, område och en massa andra närliggande områden eh, och henne pratar man med Via en walkie-talkie eller någon slags komradio. Och bygger snabbt upp en relation med henne. Allt eftersom dagarna går och... Det börjar hända lite mer eller mindre anmärkningsvärda saker runt omkring i skogen. Och det här är väl kanske den bästa promenadsimulatorn som jag har spelat. Det är inte så jättemycket rent spelmekaniskt att göra, men mer än att förflytta sig mellan platser och gå och springa men det som det som verkligen gör det till ett fantastiskt spel det är att prata med Delaila i komradion, att bara sitta och välja dialogalternativ och, och sen lyssna på när de pratar med varandra
0: Jag känner igen mig i det du sa liksom. jag vet inte riktigt om det är den bästa promenadsimulatorn jag har spelat mm, men okay. den är definitivt där uppe någonstans, mm. Och hallar jag spelade den året efter spelet släpptes, borde det ha blivit då, 2017 eh, på ett ganska så ooptimalt vis måste jag ändå mm -hmm. säga, för jag eh, skaffade det på Steam och eh, testade och spelade på min eh, PC en eh, laptop som inte var liksom så jättestark eh, Jag spelade även liksom Inside och eh, liknande spel på just den laptopen och eh, Alltså det var ju ett ganska så tveksamt tillvägagångssätt och jag har faktiskt eh, tänkt att jag någon gång ska spela om Firewatch just på Playstation. Mm. Bara för att eh, få uppleva det igen liksom på ett lite mer grandiost vis. Men just hela den här berättelsen och just inledningen där man liksom får veta Henrys bakgrunden är så himla stark. Mm. Och jag börjar liksom nästan gråta Bara jag hör låten eh, prolog, ja. liksom, För att den är verkligen så himla stark Det är lite som att se jag har liksom Med den i min spellista jämt
1: ja. Det är lite så och, och apropå det, bara en liten sidospår Fick jag höra i, på jobbet Nu i våras I samband med att vi skulle spela det här Så jag hörde, den där musiken känner jag igen Då är det en elev som sitter och spelar den låten på piano och bara, åh, rakt in i hjärtat. Såhär, du, du är en bra person, du har bra spelsmak.
0: MVG, eller ja, du har
1: många längre. precis. Men äh, kände det bara, åh. Det var, det var fint att få uppleva där på jobbet. Helt frånkopplat. Äh, mitt in, äh, spelintresse i vanliga fall.
0: Alltså det är så himla roligt när man stöter på sådana grejer För att man förväntar sig liksom inte att ens omgivning I liksom en icke-spelrelaterad miljö Ska vara intresserad av sånt som man liksom nördar ner sig i Nej. Jag har sagt det i spelsnacket någon gång tidigare också liksom Att jag har ju en del spelsatueringar Och min chef frågade mig liksom vad de betydde mm. Och då började jag liksom lyfta fram armen lite och sådär där försökte förklara lite att de flesta av de här spelen så har jag lite olika på resten av kroppen som är mer rymdbaserat och liknande och då var det en av mina kollegor som jag nästan aldrig hade pratat med innan som bara men det där är Horizon.
3: Ja. Så, så då kände synd. han
0: igen min Horizon Zero Dawn tatuering.
3: Ja.
0: Uh, och både han och hans sambo spelade det liksom religiöst när det släpptes i stort sett. Så man bara säger åh, jag har fått en kompis.
1: <laughs> ja, det där hände sjukt sällan. Alltså. Jag har ju också ett par tatueringar men det är ju ofta det här som du säger att man, man visar dem lite försöker förklara och märker bara hur deras blickar så här försvinner bort i, i fjärran. Ah, Okej, okay, äh, skitsamma. Vi, vi tar det en annan gång.
0: Det är lite som... En mem som jag såg häromdagen där det stod liksom att eh, när man har en bandtröja på sig så hoppas man att någon liksom ska gå fram och börja prata med den om det här bandet. Mm. Men egentligen så är det liksom gamla människor och eh, unga mödrar som kollar på en som att man behöver Jesus. Mm. <laughs> lite så är det med så här speltatueringar också. Liksom att Folk kollar på en som att man är liksom lite galen egentligen. Lite
1: kriminell. Går runt med tatueringar. Ja. Men det är rätt kul tycker jag
2: när folk frågar liksom som inte är spelintresserade liksom, och frågar om spel och är superintresserade. Så var de på mitt jobb: De bara, ah men du som gillar spel, vad spelar du för något? Och då säger jag att hur ska jag ens förklara mm. vad jag spelar? För jag spelar allt möjligt. Det är inte som att man frågar någon, så här, någon tittar, tycker om film och så bara, ah men vad tittar du på för filmer? Liksom, har du någon, vad tittar du på just nu? Ja, Eller, det vill liksom finns den, här... ju de,
1: den typen av människor också, tyvärr. Men...
2: Absolut, men det, men det är liksom ingen. Det är ingen vanlig fråga för att alla tittar ju på film. Ja. Men alla spelar, eller alla spelar inte spel, säger jag nu. Idag spelar ju nog, förmodligen alla någon form av spel oavsett om det är på dator, konsol eller mobil. Men just att sitta liksom att man köper en dedikerad spelmaskin är ju liksom speciellt för många. Och då säger det ja ah, men så ska man förklöka att klara Halo Infiniteon. Man är en rymdgubbe och man skjuter andra rymdgubbar och så får man poäng och så vinner man. Liksom det, det är typ det. Vad gör man då? Man mördar varandra. Liksom det är det. det, det.
0: Ja men precis, det får ju en att låta lite galen och utan att låta liksom, för elitistisk eh, så är det ju ett ganska så stort steg att gå från liksom, att sitta på toa och spela Candy Crush till att köpa liksom, en dedikerad spelkonsol och faktiskt liksom, utforska utbudet ja, men att spela Sen så finns online det ju liksom, och... naturligtvis steg däremellan men det är ju liksom eh, en annan typ av investering, alltså framförallt ekonomiskt liksom. Jag menar en spelkonsol är ju inte gratis.
2: Nej. Nej, men liksom till exempel som vi har ju gemensamma kompisar så de har ju så varje sommar så här, en vecka bootcamp i Rainbow Six liksom så. Här, <laughs> då hade man liksom förklara det så här bara, men, jo men vi, vi hade det var ett trevligt semester Jag ber ihåg några kompisar att vi har spelat tv-spel hela dagarna ja, vi spelar Rainbow Six. Ja, men det är en taktisk. Ja, man, man är typ en vad ska man säga, en taktisk agent som ska stoppa terrorister från att spränga ett hus. Man typ. mördar bara får varandra. man Ja men precis Och det är hyperrealistiskt Så det blir kul hål i väggen. Och nej. Men liksom, så att det är liksom Vissa grejer kan ju vara knepiga att förklara mm. Ja
0: absolut och Jag kommer ihåg bara för några veckor sedan Så blev ju Fall Guys Free to play Och då var det några av mina kollegor som jag inte visste Hade spelkonsoler hemma Hade skaffat det Och då var det liksom andra runt omkring Som inte spelade videospel Som frågade vad det var för någonting och då kände jag så här: Hur förklarar jag det här? Okej, okay, man är bönor i små dräkter som springer runt på banor.
2: Men alltså, för mig förklara, det, är typ så här, det är som en japansk spelshow, liksom Tåll i väggen. Mm. Ja. Så är det olika liksom, Fast hinderbanor. Battle Royale ja. med
0: hinderbanor och knasiga figurer och ingenting liksom är organiskt utan det är typ robotar och lite som hoppland egentligen. Ja. <laughs> Ja, det var inte lätt alltså. Men åter till Firewatch, jag känner att ja. jag gick iväg lite långt där. Vad var vi för någonstans, David? Eh,
1: nej, men jag tror att... Eh, jo, du pratade om att du hade spelat igenom det på din laptop. Och jag tänkte fråga dig också, spelade du färdigt spelet då? när du?
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Eh, det var lite kämpigt liksom med... Eh, upplösning och lite sådana grejer. Alltså det är ju ett väldigt vackert spel. Det är ju fenomenalt att kolla på. Mm. Men jag fick ju faktiskt sänka inställningarna lite för att kunna spela det för att annars gick det ju liksom långsammare än farmor. Det var ju inte ens kul alltså. Men ja, det var en väldigt intensiv resa i ett liksom väldigt lugnt och lågmält spel. Mm. Och jag har väldigt sällan blivit så sårad I ett spel som jag blev av Delilah
1: Nej, hon är Den jävla. <laughs> ja, det är verkligen Det är sjukt vad, vad man kan Bygga en relation till en person Genom att bara ja, men Betrakta ett samtal som man ju gör då, Eller flera samtal mellan Henry och Delilah Och bara välja vad han ska svara Egentligen
0: Ja men precis, man kände sig verkligen som Henry också och jag kände ju liksom mig själv alltså, djupt förolämpad och eh, sårad i hur hon agerade mot mig mm. då, som jag själv tycker liksom är huvudkaraktären i spelet. Jag kände ju liksom att eh, det hon gjorde liksom var helt och hållet oförlåtligt. Mm. Utan att säga för mycket ja, liksom, vad det var för någonting. Men eh, eh, ja, jag blev helt eh, förkrossad faktiskt.
1: Mm. Ja, men det är mysigt, rogivande, väldigt sorgligt och obehagligt också på sina, på sina håll.
0: Ja, men precis. Det är ju lite som i Gone Home egentligen. Att man tror ju aldrig riktigt att det ska hända någonting obehagligt. Men det finns ju ganska så läskiga moment- mm som man sitter ju liksom på nålar. Verkligen. Jag minns jag spelade Gone Home liksom mitt i natten en midsommarafton 2016 tror jag att det var. Eh, och alla liksom obehagliga ljud och eh, alltså små rörelser som man tyckte att man såg liksom mm. långt bort eller i periferin och så det blev så himla mycket starkare när man satt och liksom var livrädd mitt i natten
1: Ja, ja men de har, så har de ju den här förbannande oskan och blixtnedslagen utanför huset som hjälper till att mm. förstärka den här ja men det, det är något liksom illavarslande över hela det spelet som man inte alls har anledning att känna egentligen, men sättet de har byggt upp det på får den ju att sitta där och bara vänta sig att något något skit kommer hända när som helst nu.
0: Något skit kommer hända och något skit har framförallt ja. hänt. Alltså någonting som är riktigt, riktigt obehagligt, mm. känner man. Ja, så... Jag visste typ inte vad jag skulle ta mig till. Det var liksom svårt att eh, fortsätta spela. Men sen visste jag också att det är så pass kort att jag måste kunna plöja mig igenom det här. Mm. Och det var ju tur att jag gjorde det, för det var ju ett riktigt bra spel. Ja, verkligen. Men har du liksom någonting mer som du känner att du vill tillägga angående Firewatch? Uh,
1: nej, det är spelare vill jag säga till alla som lyssnar. Det är ju på samma sätt som Gone Home. Det går ju att, att spela det också, för all del. Men det är, ju ett, det, är ju inte, det är ju ett inte så långt spel. Det är nog inte särskilt dyrt heller, beroende på vad man letar. Och det är en jättefin... Jättefin berättelse Som jag tycker man Bör spela om Man anser sig tycka om tv-spel
0: ja, Framförallt om man liksom Gillar emotionella upplevelser Och liksom känner att man får mycket ut av sånt Ja men precis äh.
1: Kanske inte om jag, jag spelar bara COD Så kanske man inte ska Sätta sig och spela Firewatch Då, då kanske man inte riktigt får ut samma samma grej, men om man, om man gillar den här typen av spel Om man gillar mer än bara en, en sorts spel Så kör
0: Ja men definitivt Men jag tänker att vi ska fortsätta på mer spel mm. ehm, Och då har vi kommit till avsnittets lista ehm, Jag älskar att lista ehm, Jag vet att du gör det också, Jimmy Gillar du att lista, David? men Ja, Anteckningsappen
1: i min telefon går varm typ hela tiden.
0: Ja, jag hade den också tills jag skaffade Google Keep. Det är himla bra för att då kan man liksom dela listor med varandra. Så att eh, jag och Jimmy har så en gemensam inköpslista och gemensam typ vad ska vi spela lista och sådana grejer. Mm. Så det är en varm rekommendation. Yes. Men... Eh, Avsnittets lista är topp fem sommarspelupplevelser. Och Jimmy sa att det här har vi nog haft innan. Och jag tror inte det. Men om det är någon lyssnare där ute som säger att jo, jo, men här sitter ni och skurkar er. Då får ni jättegärna kasta digitala kottar på mig. Men gör det gärna ganska så snällt.
1: Får jag bara fråga, kasta kottar, är det en ursäkta röran
0: referens Alltså, det kan nog vara det. Jag får mig att jag såg något klipp ifrån det. Mm. Visst är det det här Filip och Fredrik-klippet, va? Precis, deras När första de program. de gör en gubbe väldigt upprörd.
1: Exakt. De, de, jag, jag för, jag, för det, det är ju ett uttryck som du brukar använda. Ett, ett väldigt bra uttryck, ska jag säga. Kasta, att kasta kottar. Och det, och det är hela tiden så här, men det, det, jag känner igen det där från någonting. Vad vad är, det för, vad är det för någonting? Och jag tror att det är någon sån grej de, ja, de har gjort någon prank-grej De har spelat ett spratt Eller någon så här dolda kameran grej Och så är det någon som blir skitsur och kastar en kotte och så. Ja
0: Ja, alltså Jag vet inte om det är just det Men alltså nu när du säger det Så är det säkert så att det stämmer Jag har inte sett så mycket av Däremot så har jag liksom kommit över Det här klippet då på internet sedan liksom väldigt många år tillbaka eh, och jag tror att det är någon golfare eller någonting sånt som de gör jätteupprörd och då säger Fredrik, vill jag minna, så här, inte kasta kottar nu
1: Ja, men just det, de är på Lidingö golfklubb och <laughs> det, här, det här minns jag nu de står med huligantuta vid utslagsplatsen och eh, ja, tutar i den precis när de ska slå ut från eh, ja, liksom börja sin runda
0: Ja, Lidingö bor vill man inte göra upprörda Verkligen inte Förlåt alla som bor på Lidingö Känns <laughs> som att jag drog alla över en kam där Men ja, kasta inte kottar på mig I alla fall
1: Ja nu kapade jag hela den delen så Varsågod och fortsätt Nej
0: men absolut, alltså, det var en jättebra grej För att jag Tror att jag liksom inte ens tänker på varför jag säger det Numera Men det är i alla fall från det klippet som jag älskar för att det är jätteroligt
2: Ja, jag trodde det enbart var en Amanda-grej
0: Tror du att jag skulle kunna komma på det själv?
2: Ja, jag vet inte Kanske kasta kottar på någon när du var liten Och har bara blivit så
0: ja, Eller fick kottar kastat precis. på dig snarare Ja, var
2: Ja, precis Gick under någon elak gran eller något
0: Det var ingen som kastade sten på mig Det var folk som kastade Nej. kottar istället men åter till avsnittets lista i alla fall. Eh, Topp fem sommarspelupplevelser. Och då tycker jag att vi börjar med dina fem, David.
1: Eh, all right. Ska, ska jag dra alla fem på en gång?
0: Ja, men jättegärna. Eh, det behöver ju liksom inte vara någon så här jättelång förklaring om du inte vill mm. till varje spel. Men som sagt, eh, det kan vara rangordnat. Det kan vara utan inbördsordning. Och så en liten kort förklaring till varför.
1: Mm. Ja, jag kommer att behöva köra orankat faktiskt det blir nog alldeles för knepigt annars att värdera dem på, på något sätt här så jag kör dem bara uppifrån och ner som jag har kommit på dem helt enkelt kör i vind. så den första är Pokémon Silver och det här är ju typ vad kan jag ha varit när de spelen kom 11-12 när andra generationens Pokémon-spel kom och jag hade spelat Pokémon Röd och Blå till förbannelse och så kom det ännu fler spel med ännu fler Pokémon som ja ett intresse som jag delade med ett par kompisar vid den här tiden och vi hade ju kommit på hur vi skulle överlista våra föräldrar som tyckte att vi satt inne för mycket och spelade tv-spel vi är säkert inte ensamma om att ha Kommit på det här. Men när man blev utkörd utomhus. Så bara, Nej men nu har ni suttit in hela dagen. Nu får ni gå ut och leka. Så la man sin Gameboy i fickan. Och gick ut och satte sig och spelade ute. Så det gjorde vi för jämnande den här sommaren. då När eh, Pokémon gull och Silver hade släppts. Och ja. Det, det, fantastiskt spel att spela själv. Och tillsammans med andra. Eller mot andra. Och byta Pokémon med varandra. Och slåss super fina spel som jag fortfarande älskar. Bästa generationen Pokémon. Ja. Måste jag nog hålla med. Om. Ja.
0: Jag kan säga att jag var så himla nära på att faktiskt ha med Pokémon Crystal på min lista. Ja. Det är också ett sånt spel som jag minns att jag har spelat väldigt mycket på såna här långa bilresor genom Europa.
1: Ja, men det är också såklart. Självklart, det följde ju alltid med i bilen, eh, Gameboyet som man kunde spela. Mellan att man åkte till badplatserna och gjorde sommariga saker så kunde man också sitta i bilen och spela.
0: Och definitivt.
1: Eh, ja, men eh, det om det. Eh, sen näst på tur har vi The Legend of Zelda The Minish Cap. Eh, och det här kommer jag ihåg, det här, köpt, det här spelade jag nog ganska sent. Det här var efter gymnasiet någon gång när jag hade ett sommarjobb som tidningsutdelare. Delade ut morgontidningar nattetid. Eh, och blev helt förstörd, <går> både fysiskt och psykiskt, eh, som följd av det här, För jag var inte van <går> vid det här sättet att jobba. Eh, så man är vaken hela dagen, går och lägger sig i sovet. Tre timmar, går upp mitt i natten Går och delar ut tidningar i ett antal timmar Går hem, sover ett par timmar igen Och sen upprepa det här I en månadstid utan Uppehåll Så blev jag lite Ja Lite dum i huvudet, minst sagt Och då var Minnerscap min räddning Om dagarna, att sitta och Jag pallade liksom inte Att vara ute och göra Ordentliga saker, eller umgås med folk Utan jag satt Mest och spelade det där spelet eh, Och sen har vi. Ska jag hoppa vidare? Till
0: Definitivt, nästa. Kör vi.
1: Diablo 3. Eh, och där spelade jag eh, när skit mycket just sommaren. Det kom. Jag minns inte när på året det släpptes. Jag tror att det släpptes på våren, sen våren. Så det här gick varmt hela den sommaren. 2011 kanske eller 2012. och Det här är ju ett spel som har fått ganska mycket skit. För att det inte är som Diablo 2. Vilket jag också spelade då när det begav sig. Men jag tyckte jättemycket mer om det här upplägget. Eller jag tyckte om det mer än vad de flesta andra verkar har gjort. Just det här med att det är mycket mer strömlinjeformat. Det är mycket mer. En utstakad bana i hur du utvecklar dina karaktärer eller hur du formar dem i färdighetsträden och vilka vilka förmågor du kan använda. Det, var, det gick inte alls att växla och välja lika mycket som i tvåan och det tyckte jag nästan var skönt för då behövde jag inte fokusera så mycket på det utan då kunde jag lägga all energi på att bara ja, plöja igenom spelet, klicka vidare och samla mer loot.
0: Nu känner jag att Kottar är på väg åt mitt håll här också, men Diablo 3 är det enda Diablo-spel som jag faktiskt har spelat och jag tycker att det är jättebra.
1: Ja, ja, men se där.
0: Jag spelade igenom det framförallt under den här berömda, supervarma äckelsommaren 2018, vill jag minnas att det var, va? Mm. Året innan jag skaffade en AC. <laughs> <laughs> Jag tror att eh, ac införskaffades enbart på grund av hur äckligt varm den sommaren var. Ja. Jag bodde i en etta på 27 kvadratmeter med jättestora fönster. Och det var sol från typ klockan lunch någon gång på dagen. Ända tills att solen gick ner in i lägenheten. Eh, så jag har ett tydligt minne av hur jag sitter på golvet. I bara filsingar i stort sett. Eh, jag sitter med benen så brett isär som det bara går för att jag inte vill att låren ska nudda varandra. Eh, och så spelade jag Diablo. Det var varmt.
1: Ja, det är den sommaren Sörg.
0: Ja, mycket nattliga promenader blev det den sommaren. Jag eh, var ute på balkongen lite men det kändes fortfarande som att det var för varmt alltså, så pass nära huset. Så jag gick helst ner, lyssnade på en ljudbok satte mig på bryggan vid sjön och doppade fötterna.
1: Mm. Ja, jag, jag var ju tvungen vissa, vissa nätter att dra ut en madrass i so En gång till, gjorde jag det till balkongdörren Öppnade balkongdörren på vidgavel och bara la mig där och sov utan täcker för, alltså bara, Det är åtminstone 18 grader nu Att det var, var något sånt, det kanske var ännu varmare Men det sjönk liksom ner till en behaglig utetemperatur då, Och det var det enda sättet att, liksom, att jag kunde ta det till mig För det gick inte att få det igenom lägenheten
0: nej men det är inte roligt när det är så varmt vi pratade om det precis innan också att eh, när det är kallt då kan man liksom gömma sig lite i att man kan ta på sig mer kläder, man kan ta på sig en filt
3: mm.
0: man kan liksom komma undan kylan på ett sätt som man inte kan komma undan värmen för man kan liksom inte börja typ kla av sig sitt eget skinn
3: nej.
0: jag blir alldeles fnattig när det är för varmt Eh, framförallt så blir jag en väldigt eh, klagig person känner jag liksom, mm. om inte jag får något form av andningsutrymme att få lite kyla i form av AC eller dylikt mm. som tur är så hänger jag en del på gym och där brukar det vara ganska så bra luftkonditionering men eh, ja, alltså, att vara hemma utan AC alltså det vill jag nog inte vara igen liksom, när det är riktigt varmt på sommaren
3: Yes,
1: det fjärde spelet på min lista är Ace Attorney Justice for All. Mm -hmm. Och det är spel nummer två i Ace Attorney-serien. Alltså det andra spelet med huvudkaraktären Phoenix Wright. Och anledningen till att det är det andra spelet är för att det här var det första jag fick spela av spelen i den serien och det här var när jag fortfarande var ganska ny till DS, eller jag hade fått min Nintendo DS ganska nyligen och sen var jag hemma hos en kompis eh, eh, en kompis flickvän tillsammans med eh, den kompisen och eh, jag såg det här spelet ligga på en hylla och, och hon i princip bara tryckte det i famnen på mig och sa, det här måste du spela, varsågod och så lånade jag det och blev eh, togkär i den här serien eh, och har Samlat på med alla Alla de spelen Som dess och bara Plöjt dem Två gånger tror jag Från början till slut Samtliga titlar nästan
0: Jag är ju väldigt främmande För den här serien men jag har varit väldigt sugen På att skaffa det här The Great Ace Attorney Chronicles
1: Just det, förra årets Släpp Ja, om du ska testa serien så skulle jag nästan uppmuntra dig till att börja med något av de tidigare spelen ja, okay. eh, det finns väl en samling på de typ tre första på konsolerna ja men det stämmer nog Precis. Så börja där skulle jag säga jag tror att det är, det är lite mer fokuserat eh, en, en lite vänligare ingång i upplägget det är ju egentligen bara alltså, det är ju visual novels, du klickar förbi text men själva gameplay-momenten är skönt att inte få för många på samma gång eller att de är förskruvade för de, från början har det ju varit att du ska, du ska lyssna på vittnesmål igen en rätt rättegång och försöka hitta luckor i de här resonemangen som personerna lägger fram och, genom att presentera bevis och i varje nytt spel har de varit tvungna att skruva upp det här ett varv och liksom Lägga i en tillväxel för att göra det Nytt och spännande så att det blir konstigare Och konstigare i var för varje spel Så jag skulle nästan säga att det nog är smart Att börja med något av de tidigare För att inte bli för överrumplad Eller avskräckt
0: ah, Okej, okay, jag förstår
1: eh, Och sen till slut Har vi Uncharted 4 A Thief's End oh. eh, Det spelade jag Nu ska vi se här Jag tror att det kan vara Jo, men det måste vara pandemisommaren 2020. Då hade jag precis kommit... Jag hade ägt en PS4 ganska länge. Men den hade mestadels använts som mediamaskin. Att vi, vi tittade på serier i den via Netflix-appen. Netflix Och sen hade jag spelat igenom Uncharted-trilogin, de tre första, ganska tidigt. Och sen hade jag inte spelat så mycket alls på den förrän jag sen ja, kom för mig bara att ja, men nu, nu spelar jag vidare, jag spelar lite Ansharted 4 vill veta hur den här serien slutar och sen bara blev det så att min fru då började sitta med när jag spelade genom det spelade för det är ju väldigt ja, väldigt baksättes spelarvänligt på så sätt att man kan sitta och bara hänga med i handlingen utan att Ja, Det är ett spel där man kan sitta med telefonen eller göra någonting annat i utan att man riskerar att inte hänga med. Det är ganska enkelt och lättsmält på så sätt. Så det blev en, en mysig upplevelse för mig för det innebar att jag kom igång igen med mitt spelande på PS4 som sen ledde till Marvel Spider-Man, Horizon Zero Dawn och en massa andra fantastiska spel. Men också för att då kunde vi göra det här tillsammans, jag och min fru, som annars inte spelar så mycket sådana spel tillsammans. Ja, vad roligt. Så där är min lista.
0: Ja, men vad fint. Då tycker jag vi går över till dig, Jimmy.
1: Yes. Det är inte alltid
2: lätt att välja bland alla sommarminnen. För jag tycker sommaren är så bra att spela på. När man kan är hemma och göra egentligen vad man vill. Mm. men Mitt första minne det är nog Multiplayer Red Dead Redemption. Jag tror jag nämnde det här när vi hade ett avsnitt med Mats- men just det här med att man kunde liksom rida runt i den öppna världen tillsammans med sina kompisar. Det var ju typ det roligaste som fanns. Även om liksom man jämför typ med GTA V idag till exempel så finns det inte alls lika mycket möjligheter. Men då så var det ändå rätt så häftigt. Liksom att där kunde man se hur de egentligen sådde fröet till GTA V online-del. Med att liksom att världen var bestående och du liksom startade egentligen en lobby med dina kompisar. Utan du kunde bara hoppa in och det var redan folk som red runt. Och så kunde man jaga tillsammans. Eh, jaga skurka tillsammans. Och det var liksom. Det var en väldigt rolig upplevelse. Eh, och vi var väl kanske en 5-6 stycken som spelade här nästan varje kväll i flera veckor tid. Eh, vilket var helt fantastiskt. Eh, mitt andra spelminn är Left 4 Dead. Eh, också en riktigt så här multiplayer-klassiker där man skjuter zombiesar tillsammans och försöker överleva de här banorna så långt som det bara går eh, och det är även via Left for Dead som jag har liksom fått kompisar som liksom, vi hänger ihop än idag eh, på grund av det spelet för då liksom så vi lärde känna varandra och det var just det att när vi liksom började tackla spelet på den svår, de svåraste svårighetsgraden så handlar det inte så mycket om att vi ska klara den här banan utan det är mer så att hur långt kommer vi och just att Left 4 Dead det är byggt på det sättet att det är liksom aldrig den ena spelsessionen inte den andra lik så det blir väldigt mycket att knasigheter händer hela tiden och sen så får man liksom försöka anpassa sig efter vad som händer vilket gör det ett otroligt bra spel att samarbeta tillsammans på tredje är nog Pokémon Go faktiskt jag tror inte att någon kan ha missat folk går runt med sina telefoner när Pokémon Go var som allra hetast. Och det fick ju vem som helst egentligen att spela Pokémon. Ehm, och för mig liksom som alltid har gillat serien så kändes det ändå som att de lyckades med någonting just i Pokémon Go som egentligen de andra spelen inte riktigt har, har rört. Och det är det här med att du ska bara fånga monster. Du liksom, det är det som är det största målet eftersom det inte fanns alltså strider och sånt finns ju men det var liksom, kändes inte som att det var det primärt fokus utan det var ju det att man skulle ut Runt om i städer och landsbygd. Och sen så bara liksom jaga monster. Så det var otroligt kul att se. De lyckas med ett sådant koncept
1: på mobilen. Och får jag fråga hur länge du spelade Pokémon Go?
2: Jag spelade bara den sommaren. Ja, jag också. Mm. Och sen så fick, för att jag Där jag bodde så var det liksom inte ett optimalt Pokémon-ställe. Mm. Eh, för att det, liksom så här, det var väl något Pokémon-stopp. I närheten, men liksom det var också det enda Men när det var som heta Så åkte vi liksom in till stan alltså In i mitt i smeten på Stockholm liksom bara gick runt för att spela Pokémon
0: För egen del dog det liksom lite grann ut När hösten kom Och det blev lite ruffigare väder Plus att det också var sådär Att man hade inte samma möjlighet Att gå långpromenader som man hade haft innan men jag vet ju att min tidigare nämnda kompis Tobbe han var väl liksom med på några Pokémon Go träffar och sånt ganska så länge efter att spelet hade släppts så det är ju många som liksom fortfarande spelade och tycker att det är roligt och sådär. Oh ja. Men för mig dog det ut ganska så tidigt också. Ja, ja jag tror jag
1: höll på i en månad kanske innan det, ja, det, det blev liksom inte, det, det var kul. Just den korta tiden Men så det, var, det var aldrig riktigt Pokémon för mig På samma sätt som Ja, när man har vuxit upp Med de första Game boy spelen så kunde det riktigt, Inte riktigt mäta sig Kände jag
2: ja, det, är precis, det hade varit skitkul det funnits gym och sådana grejer också mm. Liksom att det har varit mer om traditionella Men det här med att bara springa ut och fånga Pokémon Det tyckte jag liksom var helt fantastiskt mm.
0: Det hade ju något annat
2: Ja, men jag tror ett stort problem för mig också Var det att den iPhone jag hade då Hade så jäkla dåligt batteri Ja ah. Så att du liksom kunde ju inte Spela det liksom hur mycket som helst När du var borta och inte hade tillgång till laddning mm. Så det, det var en del Till att det dog ganska tidigt för mig Men när jag väl spelade så var det ganska intensivt
0: Jag gick ju runt med en så här Powerbank i fickan <laughs> Eh...
2: Ja, jag köpte en Powerbank till slut men det var nog inte så mycket Pokémon Go förtjänst utan det var mer för att jag skulle min, min mobil överlevde inte en hel jobbdag utan att jag laddade den så att då behövde jag ha den på tåg Fjärde spelet är Fall Guys faktiskt och det är väldigt speciellt för att det var ju egentligen första sommaren jag bodde här nere i Arlingsås med dig Amanda och då spelade vi mycket Fall Guys och det är ju hur roligt som helst och speciellt när det var ett sånt spel Att när vi hade kört det första helgen Så var det så att nu har jag sett vad det här är för någonting Nu behöver jag inte spela det så mycket mera Och sen blir det bara att det höll i sig ändå För att det är så kul Och det spelar vi fortfarande
0: Så ja, fort, precis, så det fort... känns ju som att vi får möjlighet Att Ta upp det ännu mer också på sommaren I och med att vi har liksom Mycket mer fritid
2: Ja men precis, Så det kan vara liksom man behöver inte känna sig att jag måste spela något annat nu för att man kan börja spela Fall Guys och sen kan man byta spel utan att hela dagen är förstörd. Ja, men precis.
0: Och som jag nämnde tidigare så var ju spelet gratis när den här senaste säsongen kom ut. Och då tänkte man liksom att hundra nivåer det kommer man aldrig ta. Alltså det tar man kanske på ett halvår eller någonting när nästa säsong släpps. Och vi har redan maxlevlat.
2: Mm vi har spelat en del farguys fortfarande ja. det är fortfarande lika kul
0: men nu är det så också att de har både dagliga utmaningar, månatliga utmaningar och även liksom maratonutmaningar och de två förstnämnda, där får man ganska så mycket av den här fame biten som gör liksom att man då går upp i level så lyckas man dra på sig en 1800 i fame, runda eller någonting sånt, då går man ju upp några levels
2: Ja men precis
0: Så ibland går det fort
2: Ja men det gör det eh, Och sista spelet det är faktiskt Shao Garden i Sonic Adventure 2 Battle Oh, eh, fint val Precis, eh, Sonic Adventure 2 är inte ett bra spel <laughs> Tycker Nej. jag eh, Det är ganska skräpigt eh, Men just Shao Garden var hur roligt som helst Så det är egentligen, vad ska man säga det är som att du ska ha flera Tamagotchis i ditt spel. Där du kör de vanliga banorna och får kristaller som du ger till dina Shows. Så att du kan levla upp dem och sen så tävlar du med dem. Så att du har ju... Du ger dem små ja, du... djur också va? Som man hittar. Det kan man säkert också göra. Eh, och så kan man para dem och få liksom nya varianter. Och försöka liksom crossbreeda dem så att de får nya förmågor. Det var liksom en hel... Hel grej. Så att jag och min kompis Robin satt ju och nördade oss in i Chow Garden som tusan, alltså. Det, det är ganska klassiskt som vi brukar göra. Vi, vi hittar liksom spel, och så hittar man någon liten avstickare i det här spelet som egentligen inte har någonting att göra med hur man egentligen ska spela mm. dem, och sen så snö vi in oss på det som fan. Eh, och det gjorde vi och försökte liksom buffa upp dem så gott som möjligt, och, och liksom så här. Då blev även de sämsta banorna. Blir ju något roligare när man visste att Okej, okay, men vi behöver spela den här banan För att samla ihop lite material till våra chaos ja, Det är ju ett
1: väldigt osoniskt äh, Sätt att Liksom göra banorna på För det är ju handlar ju verkligen inte längre om att Springa igenom dem Snyggt och smidigt Utan du ska stanna på en massa ställen och leta efter avstickare Så det är ju väldigt Udda på så sätt Precis, och jag hade gärna sett att någon hade
2: gjort ett showspel som bara tar tillvara på mm. den här Shao-garden. Så kan man liksom strunta i det andra.
1: Det hade varit eh, fantastiskt. Håller med. Jag, jag spelade, eller jag köpte det faktiskt i Gamecube för... Nu är det väl en han år sedan, 5-6 år sedan kanske. För att jag hade så varma minnen av det. Och det är ju skitdåligt. Man, jag orkade <laughs> inte spela för att ta mig till den här mysiga biten. Nej, det är det typ varje gång måste spela som Knuckles
2: eller... Eh... Rogue ja. Så är det bara säga att Åh fy fan, vilket piss mm. Det finns liksom en bra bana i spelet Och det är spelets första ja, Resten är, är liksom skräp ja. Men ja Ändå har jag stora förhoppningar på det här Sonic Frontiers när det kommer Så jag hoppas att det är bra
0: Ja, trots att jag har haft en katt Som hette Sonic Så är jag väl inget jättemega-fan Av Sonic-spelen Utan det var liksom tv-serien som jag följde när jag var liten. Vilken är frågan, av dem?
2: Vilken tv-serie? 90-talets, Sonic eller Sonic X på 2000-talet?
0: Det måste nog vara 90-talets.
1: Ja. Väldigt bra. Med, ja, den med en... Ja, de här ondisarna. Som, det är någon liten grön snubbe med en borr på handen och en stor höna. Ja, är det, de, det är det den serien Amanda? Ja.
0: Det låter bekant, ja, ja.
1: Och när Eggman heter Robotnik som han ska ja. heta.
0: Precis. Du var klar med din lista, eller hur Jimmy? Ja. Då tänker jag gå vidare på min. och eh, Mitt första spel är Super Smash Bros Melee. Och eh, det är ett spel som verkligen så här osar sommarlov, chocolate chip cookies och eh, pauser med frispikastning. ja eh, Det var nämligen så här att eh, när jag gick på gymnasiet så lånades en Gamecube och jag hade liksom inte varit så jättebekant med Gamecube tidigare men just det här spelet fastnade verkligen och så satt man på ens barndomsrum och eh, satt och skrek på varandra <laughs> eh, och lärde sig att eh, älska Marth också som är den karaktären som jag fortfarande liksom helst väljer att spela med i första hand mitt andra spel är även där, Pokémon Go precis som du med och det är liksom ett spel som blev så mycket mer än ett spel på något vis som spel i sig är det väl kanske inte jättebra och det är ju ganska så rudimentärt men liksom. i alla fall så var det det då men just det det gjorde med människor och hur investerade ospeliga personer faktiskt blev och man såg folk som spelade Pokémon Go överallt, man var ute på avenyn i Göteborg och så liksom såg kostymnissar som stod och spelade Pokémon Go, eller så här kvinnor i högklackat som stod och väntade på att komma in på typ Park Lane eller någonting alltså det var jättefascinerande och jag minns liksom hur stort det var med hur människor träffades också och träffade nya vänner på grund av det här fenomenet. Och jag och min kompis Joakim- var ute och gick en liten promenad- i Allingsås, liksom ganska så tätt in på att det hade släppts. Och så gick vi upp till ett ställe som hette park. Och där satt det liksom- dröser med folk. Och där fanns det tre stycken pokestopp. Och folk satt där, umgicks- med folk som de förmodligen aldrig hade- liksom pratat med tidigare, och kanske gamla- bekanta samtidigt. Och det var väldigt fascinerande att se. Och jag förknippar liksom- den sommaren där 2016 med att gå liksom långa promenader och ha Pokémon Go som en bisyssla och jag tyckte att det var otroligt mysigt det är liksom att man gjorde någonting som egentligen inte var så himla viktigt men som satte liksom lite extra guldkant på promenaderna ihop med att jag bland annat lyssnade om många Play Before You Die avsnitt och framförallt minns jag så himla tydligt att jag lyssnade om hela deras Mass Effect-genomspelning som de gjorde med Svampriket. Några av de mest fantastiska avsnitt som har gjorts i min mening. Ja, bra skit. Och det ledde mig faktiskt vidare på nästa spel och det är just Mass Effect som jag började spela i fjol- det började ju kanske lite mer på senvåren, men det bryggade ju över väldigt mycket på sommaren. Det känns liksom som att jag fylls så himla mycket med somrig värme när jag tänker på Mass Effect. Dels bara för att när det här första avsnittet av Mass Effect-podden, vilket gjorde liksom att jag verkligen fick upp ögonen för Mass Effect första gången. När det kom, det var liksom i slutet av sommaren vill jag minnas och det var liksom ett väldigt matigt avsnitt och sedan så kommer ju ännu matigare avsnitt men jag lyssnade ju också om de här poddarna helst på sommaren när man gick riktigt långa promenader så man har ju verkligen den här känslan av att man går ut och går runt sjön eller runt om i stan och så hör man på de här väldigt annorlunda ödena som svampriket och Play Before You Die stötte på i Mass Effect. Och det fick jag ju själv liksom verkligen känna av i fjol när jag spelade Mass Effect på riktigt. Nu är jag inte helt klar med hela trilogin för att det finns ju ganska så mycket expansionsmaterial och så till trean. Och jag har kommit en bit in i trean och tycker att det är ett otroligt bra spel. Men i och med att jag antecknade samtidigt så blev jag ju simla mätt på det och kände att jag behövde en paus. Så jag tror liksom att när jag väl kommer igång med det igen och kommer igång med antecknandet och så så kommer nog Kapten Stens rymdäventyr igång igen förhoppningsvis
1: Vill du avslöja var du befinner dig i spelet? Eller vill du hålla det lite hemligt?
0: Ska jag vara helt ärlig så minns jag inte exakt var jag befinner mig
1: Nej, lät, hänt.
0: Det är liksom ändå ett år sedan så jag minns inte var jag är för någonstans men jag vill det är en bra bild... alltså
2: att du precis har rekryterat Freddy Prince Juniors karaktär Som jag inte minns vad den heter Han är den stora muskliga killen
0: Ja det är ju sedan länge
1: Det är ju precis i början
2: ja men, ja men jag tror inte du kom så långt Du spelade bara typ 2-3 timmar
0: Nej jag spelade betydligt mer ja, okay. Det är i så fall att det bara råkar vara det du har sett
2: Ja förmodligen men... Jag skulle haka på dig där sen
0: Ja och det gjorde du inte
2: Nej men för du slutade spela innan jag kom så långt
0: ja nej Jag ber om ursäkt, det var dåligt av mig. Mm. <laughs> sen så har vi ju en annan gemensam nämnare på våra listor, Jimmy. Och det är ju naturligtvis Fall Guys Ultimate Knockout. Jag hade ju ingen aning om vad jag kunde förvänta mig av det här spelet när du satte dig och började spela det. Men så fort jag liksom såg de här tossiga banorna så ville jag vara med. Och sen så spelade vi och tänkte att äh, men det här var kul. Det räcker nog så. Och sen har det liksom blivit ett sånt spel som alltid är där återkommande. Varje gång det kommer en ny säsong så sitter man bänkad. Man plöjer alltså många, många timmar i det. Och har fortfarande så enormt roligt. Och även att ekonomin har blivit lite muppig i spelet nu liksom, När de förändrade spelet i grunden. Alltså jag har så enormt roligt med det. Och jag tror att jag väl spelat den 330 timmar Fall Guys nu. Ända sedan det släpptes. Och jag känner att jag lätt kan spela 330 timmar till.
1: Sådana spel är farliga. De är mm, i det vägen är för andra spel.
0: Ja, det kan ju absolut vara så. Ibland så känner man bara, Men jag vill bara spela Fall Guys. Jag orkar mm. inte mer än så. Och det är ju både liksom en välsignelse och en förbannelse, så att säga.
2: Och det är fantastiskt att ha sådana spel. Alltså jag, har haft, liksom man, jag har haft perioder man går igenom liksom olika där man säger att det här är det spelet jag bara kan ta upp när jag känner att vi spelar någonting men inte vill anstränga mig så mycket. Typ. Så Battlefield 3, Mono Orphan 2 hade jag så med också, Halo 5. Det, det är skönt att ha en sån känsla man liksom man vet att man kan återgå till det bara när man känner att man vill spela någonting men inte vill mm. ha någonting som man måste lära sig in på nytt.
0: Mm. Ja, men det närmaste jag kommit ett sånt spel tidigare är väl FIFA egentligen? Eller för en här en massa år sedan då, kanske, antingen Pokémon eller The Sims 2. Mm. The Sims 2 är ju liksom lite mer TV-spel Det kan man ju bara plöja på snarare än Pokémon. Men jag har ju aldrig ägnat mig åt liksom, tävlingsspel innan. För att jag tycker ju att jag är dålig på tv-spel. Men folk har ju spelat så mycket nu så att då känner man ändå att men jag hänger ändå med en del. Eh, och då blir det också roligt för att man känner att jag har chans att vinna. Även att man liksom inte känner att jag är överlägsen alla andra och jag är bäst på det här. Men man känner ändå att man är med i spelet. Och det är väldigt roligt. Och sen mitt sista spel. Det är Super Mario Bros 3 naturligtvis. Alla som har hört en spelpodd eller sådant med mig tidigare vet att det är ett av mina favoritspel någonsin. Det är ett spel som jag spelade med mina kusiner när vi var små. Vi är födda 91, 92, 93 så vi är typ i samma ålder alla tre och eh, satt och skickade handkontrollen mellan varandra och det är liksom ett spel som jag så in i benmärgen verkligen förknippar med sommar just det här att vi satt vid den här köksteven, tripp, trapp, trull och spelade eh, och sen så kom eh, min moster då, eh, deras mamma nu kan ni gå ut och hoppa lite studsmatta eller någonting sånt Eh, och så gjorde vi det och så kanske vi badade lite. De bodde precis liksom vid vattnet. Eh, och sen så hade de också en pool när vi blev lite äldre. Eh, så kanske man badade lite, hade lite vattenkrig, hoppade lite studsmatta, blev jagad av svanar någon gång. Eh, och eh, sen så gick man in och så spelade man Super Mario Bros. 3 igen. <laughs> kanske testade lite Chip and Dale, kanske testade lite annat men kom alltid tillbaka till Super Mario Bros. 3. Så det var väldigt fint kände jag att eh, Även att vi kanske var ganska olika Och så sådär eh, Och inte alltid hade så här jättemycket gemensamt Så kändes det som att vi hade alltid Super Mario Bros 3 Även när vi blev lite äldre Och det var fint
1: Jag har fortfarande inte klarat det spelet Oj Jag hade alldeles för mycket problem i sista världen när jag var liten och i vuxen ålder har det inte blivit att jag tagit tag i det.
0: Ja, Det kanske borde ha varit ett så skämshögspel från 89 då.
1: Är det från 89? Ja, men precis. Jaha. Ja, jag, jag har ju spelat det, så att, men det är ju mer. <laughs> det är den där sista, sista bossen.
0: Ja, men precis. Skämshögspel är ju lite vad man gör det till. eller sådär. Det kan ju mm. vara att. Eller ja, skämshögspel, eller film, eller serie. Det kan ju vara att man påbörjar någonting som man tycker har legat i en skämshög. Men att man tänker att Men, jag behöver inte det här längre. Mm. Och då ryker det liksom. Sen så kan det ju vara att man har spelat ett spel så pass mycket även om man inte har klarat det. att Man känner att Men, på något plan är jag ändå klar med det här. Att man väljer att se det som klart. Mm. Det är när det liksom kommer till den här biten att man känner att det är liksom ouppklarade affärer. Då är det liksom skäms högen
1: Det är tur att det inte finns en Platinat -trof trofé i Super Mario 3. <laughs>
0: Jag vet inte, jag hade ju velat ta den alltså. Porta Super Mario Bros 3 hemma. Till Playstation 5 Men vad säger ni? Ska vi tassa in på det sista området För dagen? Uppdykningsämnen idag blir ju fjärde säsongen av Stranger Things. Och då tänker jag, Jimmy, skulle du kunna bara lite kort förklara vad Stranger Things är för serie?
3: Vad
2: ska man säga? Uh, Stranger Things är egentligen typ. En, där det tar egentligen vara på typ The Goonies så typ V5 eller någonting sånt. Uh, där barn uh, har för sig en massa äventyr egentligen. Uh, och i den här, i Stranger Things, så är det liksom. Egentligen övernaturliga saker Som är väldigt knuten till den staden Som serien nu spelar sig i Och där blir då jag tror Fem eller sex barn som är centrala För berättelsen eh, Där då egentligen Har vi den här tjejen Eleven Som har Övernaturliga krafter eh, Som blir central del för handlingen Och så kommer det fram en massa monster Och sånt som de egentligen varje säsong slåss mot
0: Precis jag kan också säga att i detta segment så är det ju väldigt spoilerande. Så har man inte sett fjärde säsongen av Stranger Things så borde man göra det innan om man vill lyssna på segmentet och liksom hänga med i svängarna så att säga. Är man inte spoilerkänslig, då är det bara att lyssna vidare. I den här fjärde säsongen så är det ju som så att Eleven, Will och Jonathan med Will och Jonathans mamma har ju flyttat vidare bara för att liksom undgå alla de här hemska händelserna i deras hemstad Hawkins men snart så börjar ju även det komma i dem när mystiska saker börjar hända där igen och det är några tonåringar som blir mördade på väldigt obehagliga och riktigt bestialiska vis Vad har du för koppling liksom till Stranger Things david.
1: Mer än att jag har suttit bänkad varje sommar där har dykt upp en ny säsong så alltså, Den innehåller ju. Så, så många älskvärda beståndsdelar. Det är just alltså. Även vi som inte. Riktigt är 80-talister Nu vill jag 80-talist Med en hårsmån Men jag har inte upplevt 80-talet på det sättet Så Finns det ändå något liksom romantiskt Och Något som talar till ens liksom inre barn Med det här, den här settingen I just 80-talet Som bara är själva inramningen Och sen är det liksom påfyllt där med äventyr eh, Rollspel Magi Monster hemskheter och väldigt mycket humor också så att det, det bara det, det finns ingenting egentligen som jag inte tycker om med det
2: och sen det här lite mer analoga samhället ja men precis liksom där att du kan, liksom alla kan inte ha koll på det du cyklar över till grannen för att se om de är hemma det, det är liksom ganska skönt mm. att se
0: Ja men verkligen och sen så känner jag att den här serien tilltalar lite grann ens inre barn på något vis. För hur många gånger när man var liten fantiserade man liksom inte själv om att vara ute på äventyr med vänner. Nu är det ganska som mörka och hemska äventyr som påverkar flera av dem djupt psykologiskt. Men samtidigt så finns det ju någonting med liksom själva barnens äventyr som känns så himla kittlande. Och det är just det när man får följa dem som är mest spännande. I slutet av förra säsongen så försvinner ju Hopper till exempel. Och i den här säsongen får man ju reda på att han har blivit tillfångatagen av ryssarna och satt i ett koncentrationsläger helt enkelt. Och eh, tanken är ju att han ska lyckas fly därifrån med hjälp av eh, en person på insidan som då tar kontakt med de som är kvar i USA, helt enkelt. Ehm, och hela den delen av säsongen, alltså visst den funkar och den är inte på något vis omöjlig att se på. Men samtidigt känner jag att det blir hela tiden lite mindre spännande när man fokuserar på de vuxna snarare än barnen, För att det är mycket mer fascinerande att se barns liksom, problemlösning och sitt sätt att ordna upp saker, för det är ju ganska orimligt egentligen liksom, att barn ska ta så stort ansvar och klara av de grejerna som de gör men samtidigt så har de ju en unge som har övernaturliga krafter som har besegrat monster så på sätt och vis är det ju inte heller helt omöjligt
3: ja, men Jag
1: håller med om det att det blev mycket mindre intressant när man växlade över till den liksom vuxna delen Eller det som handlade om, om, i det här fallet Hopper Och att eh, de skulle försöka, var, nu tappar jag vad mamman heter eh, eh, Joyce Joyce och
3: Murray, Murray här,
1: eh, att, hur, de, hur de ska göra för att få ut honom från det här eh, ryska fängelset det kände jag var lite varning vid många många tillfällen. För det är ju just barnens, eller nu är de ju inte kanske barn så mycket heller, de unga vuxna. Men att det är deras berättelser det är de gör, det är det som är det mest intressanta.
2: Och jag tror lite att det blev en konsekvens av att den här säsongen var så himla lång. Alltså de fläskar ju verkligen på med avsnittslängderna på... Och då känner man liksom så här att när de väl börjar liksom i, redan introducerat att ja men Hopper lever och han är nu mera i Ryssland men han rör ju sig inte så långt därifrån under hela säsongen så att det är så här att hade man behövt ha med honom så pass tidigt eller kunde man liksom ha pausat deras liksom del i berättelsen och sen återuppta den senare mm. istället för att liksom Känner som att serien just vid den delen och sen även den delen där eleven är liksom i hela laboratoriet att de trampar lite vatten ja. för att det är liksom. De är där väldigt länge och det händer inte så mycket. Men det ska liksom vara där varje gång ändå, bara så att vi ser att någonting händer. Eh, istället för att komprimera det lite. Så jag känner liksom att någon hade kunnat kanske behövt vara där lite med saxen och klippt till det lite.
0: Ja, men verkligen. Och de delar ju upp den här säsongen i två också. Där man dels liksom fick lite mer normal långa avsnitt- och sedan så fick man en mm. väldigt liksom expansiv sista del- med kanonlånga mm. avsnitt istället. Eh, jag kan ändå gilla det på något sätt. Alltså nu med facit i hand så gillade jag liksom hur det blev. Eh, något jag däremot känner är att- jag kan inte förstå att det kommer en säsong fem. Eh, naturligtvis så som det las upp nu på slutet- då förstår jag att det kommer en säsong fem Men jag kände att de slog så himla mycket På stora trumman liksom, I de här massiva avsnitten Man bara kände att det här är slutet Det här är typ undergången mm. Det här är den stora fighten Mot den jättestora skurken Som har möjlighet att förgöra allting eh, Och sedan så blev det liksom Lite smygpyspunka på slutet Men jag måste verkligen säga att, alltså, Jag älskade första säsongen Av Stranger Things Jag tyckte att andra säsongen var bra jag tyckte att tredje säsongen var lite sämre alltså det var inte dålig på något vis och jag har hela tiden uppskattat serien, men det var inte precis som att jag hoppade upp och ner när det var dags för en säsong fyra med den tredje säsongen i ryggen. Men wow! Mm. Jag är så himla överraskad över hur bra fjärde säsongen blev. Jag tycker skurken är jättebra. Jag tycker hela liksom ihopvävningen med eh, vem Väckna är egentligen, för att man stötte för först på i Dungeons and Dragons när eh, Dustin och Lucas och Mike eh, vad är den Mike är det, precis, när de spelar i deras eh, klubb Hellfire. Eh, och då tänker man ju liksom naturligtvis att det här låter ju som någon som man skulle kunna stöta på igen och det visar ju sig att i The Upside Down så finns det en elacking som heter Väckna och hur det vävs samman med Eleven's bit ja det var otroligt snyggt gjort för det visar ju sig att Väckna egentligen är den första personen att vara försöksobjekt på samma ställe som Eleven har varit och då är det inte så konstigt att de har väldigt liknande krafter och man tror ju också från polisutredningens sida att det är eleven som ligger bakom de här bestialiska morden eh, till att börja med så är det ju en hejaklacksledare som heter Chrissy som eh, råkar ut för det här illdådet då att eh, hon lyfts upp i luften och eh, hon liksom blir ihopskrynklad egentligen mm. skulle man kunna säga eh, hela kroppen dras ihop den vrids och den vänts, benen bryts, ögonhålen blir alldeles urgröpta. Alltså det är alltså fruktansvärt att se verkligen. Riktigt vidrigt.
1: Mycket brutalare än det har varit i tidigare säsonger. Och mer, mm, mer ja, bodyhorror, just det här sättet de dör på här. Och det har, det har det väl varit till viss del innan med tentakler som har åkt in i folks munnar och grejer. Men inte alls. På det här sättet. Det känns som att de har skruvat upp det i ett varv också.
0: Mm. Men liksom i takt med att barnen blir lite mer tonåringar. Mm. Så blir också skräcken läskigare. Jag hade inte sett den här själv. Alltså jag tyckte ju att när jag såg första säsongen. Att jag inte hade velat se det själv heller. Men här kände jag verkligen att. Jag är så himla glad att vi ser den här tillsammans <laughs> nu. För att det var verkligen riktigt obehagligt. Mm. Och den här första personen att mista livet eh, har ju också ett ögonvittne och där är Eddie Manson som också är med i Hellfire och på grund av att han var den sista som liksom såg henne i livet och egentligen faktiskt skulle sälja droget till henne för att hon eh, blev ju liksom simla påverkad av väckna eh, och hade dels liksom så här ångestattacker, men sedan så stressades hon ju också av hur han lekte med hennes psyke. Då ville hon liksom skaffa lite narkotika för att lugna sina nerver lite. Men då trodde ju hennes kille med följe, som är såna här riktiga, jäkla sporttöntar. Alltså som sagt, jag förkastar inte alla som håller på med sport, jo, men i, <laughs> i den här typen av kontext så är det verkligen sporttöntade mm. för det är sådana som man verkligen tycker är riktiga jäkla as eh, och de är ju lite stereotypa faktiskt i det här sammanhanget men de vill ju se Eddie död mm. för att de är helt övertygade om att det är han som är skurken för att han håller på med någon form av satanistisk kult som heter Hellfire.
2: Ja men de spelar på det här med satanic panic som mm var på 80-talet. Ja, men liksom precis. Allt som bryter lite av normen. då är man liksom satanist. Och så är det inte nog med att de hade Hellfire med Dungeons and Dragons och svart magi och grejer mm. så jag också lyssnar jag också på hårdrock. Just det. Mm. Och det Satans liksom... musik.
1: Vi är satanister. Exakt. People. Men det alltså just det här grejen med de här sportfånarna också är ju att visst den här alltså all, allt det övernaturliga och hur de här ungdomarna dör och hur hemskt och brutalt det än är så skrämmer det inte mig lika mycket som tanken på det här sportkillegänget som är ute och ska skipa rättvisa själva, det känns jättemycket mer obehagligt upplever jag det som det här är ju liksom det här finns ju på riktigt så här beter sig vissa människor
0: Ja men Jag håller absolut med, det liksom finns människor som tycker att de ska ta lagen i egna händer och att det är de som har rätt och de ser det som alla andra inte ser mm. och eh, det kan ju få enorma konsekvenser nu dör ju Eddie, tyvärr eh, dör han men han dör ju på ett helt annat sätt mm. och ett eh, lite mer värdigt sätt men det hade varit väldigt sorgligt om eh, de faktiskt eh, skulle ha fått tag på honom och eh, då skulle liksom ha skipat rättvisa genom att eh, mörda honom mm. helt enkelt
2: Otroligt bra tillägg i barngruppen Om man säger så oh, jag Eddie. Älskar Eddie. Eh, Det är bara synd att han Till stor del av säsongen Får springa och gömma mm. sig Istället för att vara aktivt med Och det beror ju också en konsekvens av att säsongen är så himla lång Men han får mm, ju
1: spelutrymme I Alltså mot slutet det är väl det, Absolut Det är
3: också med de, de längre han. avsnitten
1: Att han verkligen får skina, glänsa Ja,
2: han har, han har ju en otrolig final Om man säger mm. så Mm
0: Ja men precis, det är ju liksom i en del av hur de ska få tag i Väckna. För Väckna har liksom ett form av, man skulle kunna säga så här uppladdningsområde där han <laughs> sätter fast sig i sina sådana här nätverk av tentakler för att då lättare kunna nå ut med sina telepatiska krafter eller man ska säga och sin checkpoint, alltså, väldigt... sin sparpunkt ja men, ja men exakt men så här, det är väldigt besvärligt förklarat men,
2: eh... han, han laddade upp sin atten tacker och så kommer så här Super Metroid supermetroid sparningslåten mm. ja men han precis ja, men verkligen energi eh,
0: men då hänger han liksom där och eh, i medvetandet så är han någon annanstans och eh, på så vis så ska barnen då försöka få tag på honom och några är i verkligheten och några är i The Upside Down för att kunna åstadkomma det här, helt enkelt. Eh, och i Upside Down är ju bland annat då Dustin och Eddie tillsammans och eh, har med sig hårdrocksutrustning för att kunna få bort alla äckliga underjordiska fladdermöss från huset så att resten liksom kan bryta sig in i huset. Mm. Huset som har en väldigt stor betydelse på så vis liksom att Eh, när nummer ett då som han heter när han är i laboratoriet som också senare blir väckna vars namn jag inte riktigt eh, kommer ihåg just nu egentligen. Eh, han växte upp i det huset och han eh, eh, låg bakom liksom några mod som skedde där när de precis hade flyttat in. Mod som man tror att pappan då hade begått. Och pappan sitter liksom inne i fängelse. Så de är ju dessutom och besöker honom i fängelset för att få reda liksom på vad som hände. Men nu är ju ingen som tror på pappan när han säger att det inte var han som mördade sin hustru och sin dotter och eh, sin son. Sonen som då försvann och blev ett testobjekt istället.
1: Victor Creel är ju pappan. Eh, där. Ja men precis. Jag kommer inte ihåg hela vad sonen heter Men Det är ju det Creel-huset Som har blivit som ett spökhus Typ
0: mm. Ja men exakt ja, det, det är ju verkligen en så här riktigt obehagligt hus Som man då får Se från utsidan Henry Creel heter ju sonen ehm. Och det var ju liksom från början en pojke som bara verkade väldigt så här återhållsam och tillbaka dragen och in i sin egen värld. Men det visade ju sig att han hade eh, krafter bortom denna värld helt enkelt. Ja, nej, alltså. Ja, det där hopp. Jag hade gillat om det här bara liksom var finalsäsongen. Mm. För Sablar var stark. Den var och rent musikaliskt också hur de eh, har satt tonerna till alla avsnitt tidigare har ju varit väldigt bra men i den här säsongen var det verkligen kanon både liksom själva hårdrocksdelen men också den här delen med Running Up That Hill mm. som verkligen blev en sån mega hit igen och fick en sån himla revival den spelas ju på radion oftare än någonting annat mm.
1: Ja, det väl, Jag har aldrig, aldrig hört tala om, eller aldrig hört låten och jag har knappt hört talas om Kate Bush innan men nu har man ju det är Aha.
0: Ja, nej, så Jag bekantade mig med den låten på ett helt annat sätt Och det var genom att jag har ett favoritband Eller ett av mina favoritband från 90-talet Heter Placebo Och de gjorde en cover på den låten mm -hmm. Så jag har lyssnat mycket mer på den än originalet Men jag blev ju liksom glad när jag hörde den Det var ju samma sak i förra säsongen När han spelade Neverending Story Ja,
1: det var fint
0: Ja, men den satte i sig som en fis i liksom. Och man gick runt och nynnade på den i veckor efteråt. Och samma sak med Running Up That Hill. Den satte i sig också så himla hårt. Mm. Men just för att de momenten när den låten spelades, det vill säga då när Max blev attackerad av Väckna och han liksom försökte sätta klona i henne. Då behövde de sätta på musik för att eh, kunna liksom förankra henne till verkligheten. Och det var liksom riktigt snyggt gjort också. Att hon hade liksom den här favoritmusiken. Som drog henne tillbaka till verkligheten. För att eh, alltså, nu för tiden så är jag inte lika investerad i musik. Eller i alla fall inte ny musik som jag var för. Men jag minns ju liksom själv hur fäst man var. Vid vissa låtar och artister När man var i den åldern Det var ju liksom så otroligt viktigt Med Alltså de banden som man älskade Och sådär Och de låtarna som man älskade Så jag får ju verkligen en sån stark känsla Inför det också Att det här var en av hennes favoritlåtar Och hur viktigt det var för henne
1: Säkert också Eftersom, eftersom man hade bara Vissa skivor Vissa band man kunde lyssna på så de betydde ju mycket mer På så sätt att det här var min Det här är min skiva, det här är mitt band det var, Att det var en del av ens Identitet på ett annat sätt då Än vad det är nu När allt är tillgängligt ja, hela tiden
0: Har ni någon sån låt Som ni liksom känner att ja, men Hade det varit jag, då hade de spelat den här låten
1: ja, för mig, Oj, den var svår För mig är det nog Africa av Toto Jaha det är mitt absoluta favoritband i alla kategorier. Och just den låten, den har också en sån här ja men my myskänsla i magen koppling. Så här, när den gick på radio när man var liten. Och sen att man har lärt sig uppskatta den på ett annat sätt lite, lite senare. Och så småningom bara liksom uppskattat den som musiker också.
0: Ja, för mig är Toto liksom bandet som min mosters man älskar <laughs> ja. Jag har liksom inte så nära koppling till det
1: äh, det, det är ju lite gubbvarning där det det ju Men det, det är också <laughs> väldigt vanligt förekommande i eh, liksom musikakademikare kretsar alltså, musikhögskolor musik mm. ja,
0: Jag kan säga att han är inte så jättegammal Så det är liksom inte så här supergubbigt eh, Han är, är han, 44 ja. i ja, man år? Man behöver ja.
1: inte vara gammal för att så, vara gubbe så.
0: Nej nej, jag hävdar ju att även jag är lite gubbe ja. <laughs> Har du någon sån låt Jimmy?
2: Och det är så svårt, jag är ju inte så musikintresserad eh... Jag kan
0: säga att det här är en fråga som jag inte har tänkt på tidigare nej. Utan den bara liksom kom till mig i stunden
2: Så att jag, jag har lite svårt att säga exakt varför Men det hade förmodligen varit någon låt från Naked and Famous mm. Men jag kan inte säga vilken
0: Punching in a dream, kanske
1: Är det ett band, Make it Unfamous? Det yes, är gäster
0: Jag kände liksom det första Som jag kommer att tänka på, liksom en så här Låt som Alltid har funnits med mig, känns det som Även att den släpptes 1995 Det var min Första skiva Different Class Av Pulp Och just spåret Disco 2000 är en av mina absoluta favoritlåtar någonsin och det är en sån här låt som den verkligen väcker så mycket nostalgiska känslor samtidigt som att den liksom aldrig känns gammal på något vis. Och det är en låt som jag alltid blir glad av att höra. Så jag tror att den hade nog verkligen varit passande att sätta på i lurarna. Jag minns att jag hade min sån här cd-spelare som jag gick runt och lyssnade på hela det albumet jätteofta. Ja, det var fint Men vad har ni liksom för tankar inför en kommande säsong? Hur ska de liksom lyckas knyta ihop det här? Jag trodde att det här var sista säsongen När vi skulle börja se Sen så visade det sig att det kommer en femte Om några år
1: Jag hade hört det viskas om att det eventuellt Skulle komma en femte säsong Så att jag var lite förberedd på det men sen, sen ah, jag, var noll jag blev lite förvirrad i mitten där Med tanke på att det var uppdelat I det här volym 1 och volym 2 Jaha men är det den här andra Eller den sista halvan här som är Säsong 5 egentligen kommer att avslutas Men det, Så var det ju inte då Men jag kan ju Tycka på sätt och vis att Lite som du att det hade, varit, att det hade kunnat Avslutas här om de hade Skippat det här med jordens undergång Biten på slutet men samtidigt så är jag nyfiken på om de kommer att gräva mer i once, alltså hur han fick sina krafter från början. För det är ju lite där, där det hela liksom börjar i att hela det här labbet med alla försökspersonerna och vad pappa har gjort. Det började ju med att han upptäckte krafterna hos den här pojken och det skulle kännas så för mig skulle det kännas väldigt konstigt om någon bara, nej men han hade lite krafter från början bara, skit i det, nu går vi vidare och fokusera på det här andra istället, jag tycker det borde finnas någon slags djupare förklaring till varför han har fått de här krafterna eller varför de dök upp
3: Ja
0: men precis, som namnet avslöjar så är ju Eleven inte en av de första utan hon kom ju till liksom lite senare i det här biblioteket av försökspersoner mm. Så det hade ju varit intressant att liksom se hur det kom sig att de faktiskt hade krafter och att andra personer inte hade.
2: Mm. Ja, men precis. Men ja, det känns ändå som en naturlig avslutning då nästa säsong då, med tanke på att liksom hela Upside Down har i princip öppnat upp sig mm. mot den riktiga världen. Vilket jag tyckte var ganska lustigt när liksom, serien började gå mot sitt slut eller den här säsongen började gå mot sitt slut när den här sprickan hade uppstått och sen nämner ingen det på så skit lång tid. Det gjorde mig så här jättestressad. Det, var så här, men hallå, det är liksom en stor reva i marken och det är typ lösa grejer och det är liksom alla bara så här, ja, det var var så. Ja,
0: ja, men precis. och Folk tror att det är någon form av jordbävning. Mm. Det har ju liksom tillslats och tasslats på Das Internet om att det skulle vara Will som är skurken i sista säsongen. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den teorin.
1: Nej.
2: Jag tror inte att han... Jag tror inte att han är skurken, men jag skulle misstänka att han är nyckeln till att lösa det. Mm,
0: ja, men det är mycket möjligt. Det började ju med honom. Mm. Det
2: började med honom, och sen så såg vi det också när de kom ner i Upside Down så verkar tiden vara frys där till samma dag som
1: han kom in i Upside Down från första
3: början. Ja, exakt.
2: Så att det, Kommer han in i han... det
1: samtidigt som Eleven skapar? Eller hon öppnar den här portalen? Eller är det... Det, vet, det tror jag är lite oklart
2: om det är så, men när de såg i alla fall, alltså Upside Down-versionen av Hawkins verkar i alla fall vara det datumet som Will blev liksom tagen. Okej, okay. mm. jag, jag, ja. jag, 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 jag förstod det som
0: att det var det datumet. det faller alltså samman.
1: Ja, jag förstod det som att det var den tidpunkten då Eleven öppnade porten eller portalen till eh, Upside Down, men... Det kan, det, det, kan fel.
2: Det kan mycket möjligt vara så också. Men då är frågan så här, varför blev Will tagen från första början?
0: Om jag för mig också att Nancy, alltså eh, stora syster Wheeler där, eh, att hon kommenterar på, om jag för mig att det är hennes dagbok eller någonting sånt, mm. att eh, det datumet som liksom blev viktigt, det var det datumet Will försvann. Okay. Mm. Nu kanske jag drar det här ur röven, <laughs> men... Eh, jag tror att det var det Men jag har för mig att det också liksom Sammanföll med att eh, Eleven Liksom då Trodde man till intet gjorde eh, Henry
1: mm. Ja det är ju inte superlångt var ifrån att... varandra I tid, de två tillfällena Utan det var mer Alltså det, det är väl kanske någon dag Eller något sånt emellan som jag förstår Eller bara några timmar kanske till och med Som skiljer dem åt
0: Mm Ja, men exakt. Men det är ju så att eleven skapar ju liksom Väckna. Eh, och tidigare har man ju trott att det är hon som är ansvarig för den här massaken. Liksom, där alla de här eh, ungdomarna, de eh, före detta försöksobjekten, eh, mördades. Slaktades egentligen. Och de dödades ju också på lite samma vis som de här tonåringarna i Hakins också dödades- så det är därför polisen också tror att det är hon. Just det. Ja, det var faktiskt en väldigt fascinerande säsong. Det kändes som att så himla mycket vävdes samman och jag gillade det så himla mycket. Mm. Det var synd liksom att inte det inte fick vävas ihop till hundra procent och vara klart här liksom.
2: Ja precis, men jag tror ändå att den sista säsongen kan faktiskt bli kanon. Mm. Mm. För jag Nu hoppas. känns det som att det verkligen finns liksom en, en final att väva ihop allting kring.
0: Ja, men också att det var liksom inte bara så att första säsongen var jättebra och sen började det gå ut för lite granna även att de andra säsongerna inte har varit dåliga, så känner man ju liksom att det successivt har dalat lite granna i alla fall. Men nu känner man ju att de kan ju verkligen.
1: Ja, jag minns inte om jag tyckte att andra eller tredje säsongen var sämre men jag vet att det, ja det, det var lite liknande som du beskrev innan Amanda att det första var kanonbra och sen gick det neråt sen kanske det gick uppåt lite igen med 3n eller om det var att det gick stadigt neråt så men nu har du ju vänt och gått uppåt igen definitivt.
0: Mm. Alltså det som jag framförallt tycker är synd inför nästa säsong det är att Eddie inte är med.
1: Ja, väldigt tråkigt.
0: Och det känns ju som att det skulle vara lite pajigt om de lyckades ta tillbaka honom på något sätt.
1: Ja, det hoppas jag verkligen inte. Det har de ju redan förstört lite, tycker jag, i hur de hanterade Max. Ja. Jag, vet, jag vet inte hur ni, hur ni kände inför det. Eller hur, hur de har... Hur hennes... Hur hon har svävat ja, i farozonen det... genom säsongen och vad som till slut hände.
2: Ja, men precis just det här med att oh, vi kan låta henne då typ dö, men sen drar man tillbaka ja. det. Det är liksom, det, det är lite typ. Ja, men, om man nu har läst Dragon Ball manga serien där liksom yep. folk dör tit <laughs> sånt och Vilken så är så bara, Ja, men det, då är det rik liksom att ja, men här kan vi döda karaktärer Och det kändes liksom jättestort när det hände liksom första gången mm. och sen så bara, ja, men vi har ju dra vi kan bara önska tillbaka precis. igen. Och sen så kan man typ hänska tillbaka hela karaktärsgalleriet Och det är bara att jaha men då spelar det ingen roll om någon dör mm. För att ni kan bara få tillbaka dem Så då blir det nästan här att man Man leker med det, de liksom emotionella känslorna För att sen liksom mm. bara, nej men det var inte så farligt Och mm. det tycker jag är lite tråkigt Det är liksom så att ja visst, jag kan vara glad över att Max överlevde Men det är liksom så att hon blev egentligen inte räddad nej. Utan hon blev ju faktiskt liksom
1: tillskryggnad ja.
0: Ja, precis. Ja, men det, det är lite så här,
1: också att de, det har varit lite fram och tillbaka med hur man har, eller åtminstone hur jag och eh, min fru också när vi har sett det här, hur man har tänkt eh, om, kring henne om hon har suttit säkert eller inte, om man har haft plott-armor eller inte. Eh, för, mm. Eftersom hon först ska vara det här, eh, eller ja, först så, får, så blir hon ju eh, jagad, eller vad man ska säga, avvecknad eller konfronterad och räddas av. Kate Bush-låten. Och då har, man, då har hon varit väldigt nära att dö. Eh, och tänker, ja men vad skönt, nu är hon säker för nu har de hittat ett sätt att, att rädda henne på. Och sen ska hon vara det här lockbetet när de ska göra slut på Väckna. Och tänker tänka, men, ja, men nu kan det ju vara så att hon måste offra sig för det här. Eh, och så är det det här partiet när Väckna har fått tag på Max- och eleven står och typ djup andas I flera minuter vid sidan av medan kameran vilar på henne Och man tänker sig men de kan ju aldrig döda henne Offscreen, det hade ju inte varit Värdigt Men så klarar de sig ju Igen då på något vis Men ändå in
0: Ja hon dör ju men hon åter. Ja precis,
1: och tänkte liksom såhär, men Hon bryter armar och ben och förlorar synen Ja men spännande, det kan ändå vara Någon slags påverkan som inte är döden men som heller inte är att hon Kommer undan helskinnad Och så dör hon i alla fall i Lukas famn Tänker man, jag grät jättemycket där eh, Vilket gjorde som att Det kändes som att man blev lite lurad För man trodde då, eller jag tänkte då att ja, men Jag trodde hon skulle klara sig, men det gjorde hon inte De fick mig, de liksom ja, Smart, bra gjort Och sen kan Eleven helt plötsligt Hela henne så att hon lever igen Även om hon är kraftigt skadad Och blind, men jag vet inte Det kändes billigt Tycker
2: jag. Ja,
0: faktiskt. Jag håller med där. Och då blir
1: det lite så att då kommer man kunna
2: använda eleven till att, ja, oh, men nu har hon den här kraften. Ja. Liksom, nu kan hon göra det här så att det löser
1: sig. Exakt.
0: Ja, det kändes ju verkligen så. Hon var ju redan jag. lite gubben det...
1: i lådan med, alltså, att, ja, men nu är det eleven igen som kommer in och räddar alla i slutet. Men det här kunde hon inte rädda för hon kan inte ta tillbaka folk från de döda. Men det kan hon också. Så, det, ja, nej
0: jag tyckte hela den där grejen med Max kändes lite märklig jag gillade ju liksom att man verkligen svävade i ovisshet där ett mm. tag, kommer hon klara sig kommer hon lyckas, liksom lyckas ta sig ut därifrån och sen att hon ändå ska känna sig orolig, det gillar jag mm. såklart, men att deras plan är att de ska försöka locka väckna till henne när man inte heller redigt har fått veta varför Väckna går på de här specifika ungdomarna. Jag tyckte mm. det kändes väldigt märkligt för att rent logiskt så borde ju inte han attackera henne igen. Då borde han ju söka sig till ett nytt offer när han vet att de här ungdomarna är på sin vakt. Just det. Och försöker gilla en fälla. Jag tyckte det kändes jätteologiskt.
1: Ja, men det, bara, det förklarades väl inte mer än att ja, men de har ett tidigare tungt trauma som de bär på. Men jag menar, det kan ju inte bara vara de <går> i, i hela den stan som har varit Nej, med exakt. om ett hemskt.
0: Därför kände jag liksom att ja, men, rent logiskt borde ju bara väckna söka sig till ett nytt offer. Han lyckades inte med henne de är på sin vakt nu, nej, men då går han någon annanstans. Varför skulle han liksom söka sig tillbaka till henne? Mm. När de liksom vet hur de ska ta henne därifrån. Ja, det kändes faktiskt väldigt ologiskt. Eh, du grät ju där lite grann. Alltså, Jag grät mer när Eddie dog, för jag bara kände här: åh oh, nej, den här karaktären som var så himla fin och bra. Eh, som dessutom liksom hade... Eh, Enligt honom själv, då en historia genom säsongen att springa ifrån sina problem. Och här var det liksom han som lockade till sig problemen och eh, var en del av räddningen, så att säga. Mm. Men jag gillade också karaktären Simla mycket, så jag tyckte det kändes himla synd att han skulle försvinna. Men det kändes också med tanke på hur hårt klimatet liksom var. Hela säsongen. Så kändes det som att fler borde ha dött.
1: Mm. Ja, det var ju nära att. Och just Steve... att Max
0: inte dör kändes också lite ologiskt. Ja. På grund av det.
1: Steve var ju nära att stryka med. Och det tänkte ja, jag säga. Men nu. Det, det, han skulle kunna vara en sån. Som man dödar för att visa att det finns lite stakes. Det är en, en omtyckt karaktär. Så, eller som man först hatade egentligen. Men som sen. Blev jättepoppis och sen att han, att han skulle kunna dö Men det, det vågar de inte riktigt ja, det Och det gjorde de ju bevisligen inte med Max heller Så det är lättare för dem att ta in En ny, helt ny karaktär
0: Mm, gällande Steve så känns det väl som att De kommer väl behålla honom Åtminstone en bit In i nästa säsong Bara för att det liksom ska skapa då spänning Mellan honom Nancy och Jonathan
3: Mm
1: Ja det är ju supertråkigt Alltså det är så sjukt ointressant Vem hon ska välja av de två Det är liksom inte någon, en, Någonting som behöver vara en del Av serien längre tycker jag
0: Nej jag tycker också att det är väldigt tråkigt Att han liksom inte har kommit Över henne mm. Det kändes liksom inte riktigt Som att det var någonting som behövdes Jag gillar ändå att han och Robin liksom fortfarande är bra kompisar, även att han uppenbarligen var liksom jätteförtjust i henne. Mm. Sen så visade det sig att hon spelar på andra laget så att säga.
1: Ja, det är någon sån här det är ju det är en meme som har cirkulerat ganska mycket nu att det, det borde göras en spin-off-serie som bara är Robin och Steve som jobbar tillsammans på olika ställen.
0: Ja, precis. Och så får de sparken i slutet av säsongen och börjar ja. ett nytt jobb på nästa.
1: Borde... Det borde verkligen hända.
0: Det hade faktiskt varit ganska roligt. Har vi något mer att tillägga om fjärde säsongen av Stranger Things?
3: Nej, jag
2: har inget mer i alla fall.
1: Nej, det var en superepisk Master of Puppets del bara. Mm. Det var ju så jäkla coolt.
0: Jag alltså är inte lite uttryck så där med epist ja. men jag håller med liksom om att episkt var det rätt så många gånger man kände mm. bara att wow. Man satt typ och höll andan och bara utvidgade sina <laughs> ögon så mycket som det gick.
1: Ja men är episk i ordets rätta bemärkelse att det är någonting storslaget och liksom omfattande mm. som händer för det kändes det
2: verkligen,
0: verkligen så. Som... Jag håller med.
1: Det är så metal.
2: Jag läste någonstans att den skivan den Massa och Pappers med på den kom ut några veckor innan mm. eh, säsongen ska utspela sig. Så att jag måste säga att eh, Eddie är väldigt bra på <laughs> Väldigt händig. <-given. laughs> ja, väldigt händig. Han lärde sig det där riffet ganska
1: snabbt. Ja, det, det såg jag också. Han har, liksom, han har lyckats lära sig det utan att kunna isolera spåren från varandra på skivan och han har inte heller kunnat kolla upp några Tab eh, några tabs, några noter på nätet Han har tagit allt helt själv Och sätter det perfekt
0: Ja, det starkt jobbat
2: Ja
1: Verkligen
0: Tog med sig den hemligheten i mm. döden
2: Ja,
1: ja där, Apropå det, så jag grät ju snarare Där också där När Dustin pratar med hans Farbror Eller vad det är, farbror, morbror som han har bott Åh, tillsammans ja, med. Så där grät jag nog mer när han faktiskt dog.
2: Ja, men det var sorgligt. Jag undrar om Edis liksom dödsfall kommer påverka i alla fall Dustin en bit in i, i nästa säsong också. För att det är väl liksom första gången de inte har förlorat någon som är så nära. Ja, precis.
0: Ja. Jag får lite rysningar bara jag tänker på det Jag tycker att deras relation är så fin eh, Och jag tycker också att det är skönt att serien Den omfamnar verkligen så här Manliga relationer Alltså även att det liksom inte är alltså, Stora vuxna män och mm. deras relationer Men liksom pojkar Och alltså, tonårspojkars relationer Som inte behöver vara så här Grabbiga och armbågen i sidan Och eh, brofist och grejer mm. liksom, Utan det är liksom varma Fina relationer känslomässiga relationer även att de är vänner.
2: Mm. Ja, det är jättefint.
0: Jag uppskattar det väldigt mycket faktiskt. Och att det liksom känns att både tjejer och killar i serien oavsett om de liksom är barn eller tonåringar då som de har varit att de spelar väldigt mycket ändå på samma villkor. Det är liksom inte så här att oh, killarna, de ska lösa det här för att de är hårdare och starkare.
3: Mm.
2: Ja, nej, men precis. Det blir liksom inget... Vad ska du göra där du är tjej,
3: typ?
0: Precis. Det är liksom ett väldigt jämnt lag. Mm. Det uppskattas. Det behövs mycket sånt. Och framförallt liksom att... De placerade ju ändå i en tid där det var... inte lika uppmärksammat med... hur viktigt det är med jämställdhet mm. och, och så. Alltså, det hade ju börjat mer... Men det är liksom inte lika mycket på tapeten då som det är nu.
1: Men fortfarande väldigt cementerade könsroller på den tiden. Ja, mm,
0: men precis. Ja.
1: Det gjorde det så kul på också, också senaste... att, att de hade med Lucas lilla syrran, nu tappade jag namnet på henne, men att hon och den som kommer in och totalt äger i deras rollspelsklubb Su supersassig. Nu har jag inte
0: namnet skrivet fram för mig, men heter hon Erika? Ja, ja just just jag tror det. Hon är ju svinhäftig.
1: Mm. Och som bara var jobbig egentligen, upplevde jag det som i tidigare säsongen, hon mest var den här skrikiga lillesyran det är väl för att jag har en lilla syster själv. Kanske, men eh, som nu fick bli en liksom en egen ordentlig karaktär.
0: Ja, Nej, hon var faktiskt eh, riktigt grym och det är också liksom häftigt där eh, tjejer och killar de har liksom inte de här alltså, tydliga rollerna i serien heller liksom som att de är de tydligt tjejiga eller de tydligt killiga utan att amen, hon spelar liksom Dungeons and Dragons, hon är klippsk, hon är eh, alltså hård hon är som en liten bandiboll liksom eh, superhäftig tycker jag och det visar ju liksom också att man behöver inte bara ha superkrafter då som eleven har för att kunna åstadkomma väldigt mycket och bidra mycket till hela gänget.
1: Det gäller, räcker att bara vara jäkligt rapp i käften.
0: Ja, men verkligen. Ja, men vi ska väl börja säga godnatt. Klockan är 13 minuter över 11 och... Börjar bli dags att avrunda faktiskt. Yes. Men David, vad finner man dig för någonstans till vardags?
1: Eh, oj, eh, ja, man kan eh, välja lite där man känner passar den själv egentligen. Eh, där man kan hitta mig mest är på playerone.se eh, playerone.se Där jag skriver om spel. Eh, inte lika mycket nu som tidigare men jag försöker att hålla mig eh, aktiv där. Jag säger som vår chefredaktör Alexander, läs vår skit, vi skriver bra saker Och vill man heller lyssna då kan man vända sig till Nytt Spel Plus Podden som jag driver ihop med min kompis Otto Där vi är på ett nästan ja, skamlö vi har, det är ett skamlöst snottkoncept från typ Retroresan och Play Before You die som jag har försökt snäva till nu lite för att det inte bara ska vara en efterapning. Eh, men där vi spelar favoritspel eh, som den ena av oss har spelat och den andra inte har spelat. Och så försöker vi fräscha upp det här med att få in lite gäster då och då. Och där har ju du varit med också Amanda.
0: Ja, ja men precis. Jag eh, gjorde ju både påhälsning hos er och sen så för ett eh, litet tag sedan, bara någon vecka tillbaka så hälsar du på Alexander också i hans podd. Just
1: det.
3: Spelspecifikt där. Ja,
1: det finns ju också att hitta på Player One om man besöker det. Och är intresserad av den. Annars kan man hitta mig på Instagram där jag heter Overheard by the Nerd. Det finns även på Youtube under samma namn och där gör jag lite små videor om brädspelssortering. Hur man sorterar i inom själva brädspelslådan. Med olika ja, inserts Och lite, lite musikinnehåll också.
0: Ja, spännande Jag kan ju säga också att Skämshögen Precis som Nytt Spel Plus Är ju också skamlöst inspirerat Av till exempel Play Before You Die Och retresan <laughs> och D lika Poddar Så Du behöver inte känna dig ensam på den Nej, men, Nej. Te,
1: te, det är ju mer att vårt Upplägg just det här med att diskutera Ett särskilt spel varje gång Och enligt vissa kriterier är lite för Snott för att inte be om ursäkt för det innan man. Ja,
0: ja men precis. Sätter igång. Jag övervägde att ha något liknande koncept också från början, liksom när man bara hade en grej att diskutera. Men sen så blev det liksom att eh, det var mer grej på tapeten och skämshögsbloggen från början, bearbetade ju bara spel. Sen har mm. jag hade haft bloggen i bara typ någon vecka. Då blev jag ju upphittad av IGN-Sverige och började där. Och då blir det ju väldigt mycket videospel. Och därför började jag ju även inkorporera film och tv-serier. För att få det liksom lite mer varierat. Då upptäckte jag att det finns ju ganska så mycket som man har missat på den fronten också. Mm. Och sen när vi liksom övergick i poddform då blev det inte lika rednordlat, skämshögigt som jag kanske egentligen skulle velat att det var. Men jag hade också mycket projekt som jag ville göra Alltså Shame of Thrones som nu återkommer i augusti Det var ju liksom ett sånt projekt som jag hade tänkt mig Ända sedan innan jag började att eh, ens eh, lägga upp podden någonstans Och eh, hade liksom en fullständig bild av hur jag ville att konceptet skulle se ut och till en början så var det ju också bara jag. Sen så vet jag att Jimmy han förnekar fortfarande att han är en fast del av skämshögen, men det ja. känns liksom som att han åtminstone är i inventariet nu Jag är, är en
2: evig gästen.
0: Nej, men precis. Men ja, alltså har man några åsikter? och funderingar eller dylikt om skämshögen så får man jättegärna maila till skamshogensnabla@gmail.com går också att kontakta på twitter eller instagram eller facebook naturligtvis där det är snabla eller skämshögen som gäller känner man till exempel att man tycker att Nej, det är för mycket nytt som ni diskuterar men släng iväg ett meddelande och säger liksom att Satsa mer på gammalt material. Eller har ni några förslag på. Eh, kanske något eh, segment. Som ni tycker att. Eh, podden saknar eller liknande Bara mejla in förslag. Det går alltid att eh, ta till sig sådant. Och, eh, som sagt. Det här är ju ett projekt som ligger mig. Väldigt varmt om hjärtat. Och. Eh, det är ju ständigt föränderligt. Eh, och det är ju. Knappt ett år sen som jag kände liksom att eh, jag behövde göra en liten förändring i podden i alla fall. Med eh, hur ofta den skulle släppas. För att innan var det liksom väldigt oregelbundet, och nu är det liksom sagt att det ska vara ett avsnitt i månaden. Som gäller åtminstone. Sen så blir det ju lite mer nu med den här Schema Tron-grejen. Men eh, som sagt, frågor, funderingar, förslag eller önskemål mottages varmt. Och tidigare nämnda kanaler. Och Jimmy, var tittar man dig?
2: Jag skriver om spel på loading.se och jag pratar om spel i Spelsnack.
0: Ja, och saknar man mig och Jimmy så kan man naturligtvis lyssna på Spelsnack varje vecka. Vi är med nästan varje vecka, skulle jag säga. Så där får man jättegärna lyssna. Podden släpps på onsdagar. Och då är det ju Alltså mer aktualiteter som diskuteras både när det gäller nyheter och eh, även spelsläpp och sånt som vi har tagit del av. Även jag skriver på Loading så man får jättegärna läsa recensioner. Det kommer nog bli några stycken här eh, framöver. Eh, och mig kan man även hitta på sociala medier i form av kaptensten, sten med 2 e. Men det var jätteroligt att du ville vara med, David. Så hoppas jag att det här Mass effect avsnittet någon gång blir av.
1: Ja, men superstort tack att jag fick vara med. Det var jätteroligt. Ser med spänning fram emot att få snacka lite rymdopera. Ja, Om jag är välkommen tillbaka. Jag
0: hoppas att det blir så sent som nästa sommar. Nej,
1: <laughs> ja, det gör ingenting. Det är, det är värt väntan
0: Ja, men det är härligt. Men då säger jag som vanligt, puss
1: Hej då. Hej då.